0: Ah euh, non, pardon, pardon. T'étais en région parisienne et que la prochaine compétition allait, allait se faire à Albi. Euh, donc tout le monde t'appelle Rico, c'est ça hein C'est ça. C'est ton pseudo sur les réseaux sociaux également, Rico Richmond Biden. Est-ce qu'il faut le prononcer avec l'accent anglais
2: <rire> C'est mieux avec l'accent vu que c'est un prénom anglophone. Mais bon, en ouais. France, il y en a pas beaucoup qui le font avec l'accent. Donc je prends. Ils disent Richmond ici.
0: <rire> Richmond. Bon, et toi, est-ce que ça t'écorche l'oreille un petit peu <rire>
2: Bah, avant je me suis habitué, mais c'est sûr que quand je suis en famille, parce que ma famille elle est plutôt anglophone, quand je suis en famille ça m'appelle tout le temps Richmond avec l'accent. Ouais. Que je vais dehors, j'entends Richmond. Des fois ça m'écorche l'oreille. Après on s'y fait.
0: Ouais, bon tu m'étonnes. Euh, je, mais comment, comment tu préfères quand t'appelles toi généralement Rico Ouais, Rico c'est plus simple, je,
2: je suis habitué à ça.
0: On va parler de, de force athlétique aujourd'hui parce que c'est un peu ton domaine de prédilection. J'ai pas parlé beaucoup de force athlétique. Bon, on a pu le remarquer sur les épisodes précédents ou ceux qui sortent là récemment. J'essaie d'aller voir d'autres horizons aussi. Tu vois, j'ai fait pas mal d'épisodes euh, avec des forces spéciales. Alors certains qui seront pas encore sortis au moment où on enregistre. Euh, un petit peu de, de fitness, muscu, santé, toujours. Hein, un peu tout stéo aussi euh, récemment. J'essaie d'élargir un peu. Mais euh, des fois, je reviens un peu à la à la base de ce qu'est le podcast, euh, à savoir euh, l'entraînement, euh, pur et dur entre guillemets, euh, l'optimisation de, de ses performances, l'optimisation de ses entraînements, essayer de comprendre un peu les sports qui tournent autour de de la force et et du du, du physique. Bon, il y a beaucoup de muscu, il y a du body, mais il euh, y a un truc qu'on parle euh, que j'ai pas beaucoup parlé et pourtant qui existe euh, quand même depuis longtemps, c'est la force athlétique, le powerlifting. Toi c'est ton truc, euh, on va tourné autour de là-dessus euh, et puis euh, je vais te laisser te présenter pour euh, démarrer, ceux qui ne te connaissent pas encore.
2: Ok, donc euh, moi je m'appelle Richmond Biden, donc je suis plus connu euh, sur les réseaux sous le, pseudony sous le pseudonyme de Rico, j'ai 20 ans, je fais partie de l'équipe de France de force athlétique ou de powerlifting en anglais, euh, je suis membre de l'équipe de France, euh, j'ai fait troisième au dernier championnat du monde et je suis actuellement ouais. champion d'Europe en titre.
0: Euh, donc en junior, junior au moins de 23 ans. Bon félicitations déjà. Merci. Sacré euh, palmarès. Euh, quand tu me dis l'équipe de France, ça représente quoi Est-ce qu'il faut s'imaginer ça comme euh, un peu euh, l'équipe de France de foot ou l'équipe de France de, 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 de gym qui se qui sort tout ça en même temps pour aller faire des compètes ça, ça ressemble à quoi
2: euh, alors oui, c'est plus ou moins ça. En gros, on a des convocations aux compétitions internationales, et euh, bah, la France envoie sa délégation, quoi, aux compétitions internationales. Donc on part, mmh. on part pas tous en même temps, étant donné qu'en fonction de la catégorie d'âge et de poids, bon, on, on compétite sur des jours différents. Mais euh, on est souvent plus ou moins dans les, dans les mêmes hôtels. Euh, quand on a des stages, des stages nationaux, bah, on va tous au crêpes. Donc, oui, il y a une sorte d'unité dans l'équipe de France en tant qu'équipe. Ouais. Mais c'est pas forcément comme dans un sport collectif.
0: Et tout euh, le monde peut y rentrer dans ce truc-là? Je veux dire, dès que à un certain niveau, comment ça se passe? Il si y a des sélections?
2: En gros, il y a un minima à avoir. Euh, en force athlétique, quand tu fais une compétition, donc euh, ton résultat, ce sera ton max au squat, additionné à ton max au coucher, au développé ah. couché, additionné ah. à ton max au deadlift. Euh, et ça te donne un certain total. Et à partir du moment où tu arrives à un certain total dans, ton, dans ta catégorie de poids et d'âge, bah, tu peux prétendre à une sélection en équipe de France. Donc euh, il faut avoir euh, du coup au minimum le minima Europe pour rentrer en équipe de France.
0: Et alors c'est combien euh... Alors bah, ça, ça varie en fonction des catégories et, et, du, et de, de l'âge aussi De, de l'âge aussi tu m'as dit C'est hein ça, de la catégorie de ouais. poids et de la catégorie d'âge. Poids et âge et alors, toi, c'est. Euh, par exemple, pour 23 ans, tu sais quoi, moins 83 kilos Non. Euh, Donc, catégorie... Justement,
2: je viens de passer en moins de 93 kilos. Mais oui, avant, j'étais en moins de 83 kilos.
0: Et alors là, par exemple, pour nous donner un... des repères, euh, c'est quoi les... 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 le minimum pour être sélectionné
2: euh, Dans ma catégorie d'âge en junior, pour te dire, vu que je suis vraiment au-dessus euh, du minima, moi, je ne me suis jamais demandé quel était le minima, mais euh, il me. <rire> Je vais regarder là. Il me semble que c'est 740 pour aller au championnat du monde et que c'est 725 pour aller au championnat d'Europe.
0: 740, putain, ça veut dire qu'il euh... euh, ouais, qu y a... C'est
2: 700, 700 ouais. pour aller aux Europe et 725 pour aller au monde, je viens de vérifier.
0: Ça veut dire qu'en en moyenne, bon, je, moi, je calcule ça en gros, hein, mais en moyenne, si tu fais pas 200 kg sur chaque mouvement, au moins, enfin en moyenne, parce que tu peux faire, j'imagine, plus... Ça marche pas, quoi. C'est que...
2: Oui, c'est ça, donc euh, il, faut avoir, euh, il faut savoir s'équilibrer un minimum et bon, bon peut-être parfois tu peux jouer sur tes points forts aussi, mais pour atteindre 700, c'est clair que ce n'est pas donné.
0: Et alors pour ceux qui ne savent pas du tout à quoi ça correspond la force athlétique, euh, est-ce que tu peux m'expliquer euh, rapidement là pour un novice, voilà. c'est quoi ce, ce sport-là C'est de la muscu en fait, c'est de la muscu déguisée.
2: <rire> c'est ce qu'on peut dire pour faire, pour faire bref. Mais en gros, euh, tout le monde connaît le squat, tout le monde connaît le développé couché, tout le monde connaît le deadlift, le soulevé de terre. Euh, en fait, c'est des compétitions où on a trois essais sur chacun de ces trois mouvements. Et à chaque essai, on doit mettre une charge qui se rapproche de notre max, en gros, en mettant les charges de manière croissante. Euh, et à la fin de la compétition, euh, on additionne nos meilleures barres sur les trois mouvements pour nous faire un total. Et le classement, il est au total.
0: D'accord. Comment on en vient à se passionner pour euh, cette activité euh... Alors, je, je enfin, je mens. Non, c'est pas que j'ai menti, mais j'ai juste sous-estimé un petit peu euh, l'épisode que les épisodes, parce que en, en vrai, euh, j'avais pas. C'est pas exactement pareil, mais moi j'ai l'impression que ça s'en rapproche. si tu vas me dire après si s'il y a une espèce de de cli... de, 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 de clivance euh, sur les deux entre l'haltérophilie et euh, la force athlétique. Évidemment que ça, ça c'est pas la même chose, tu vois, mais. Viens me donner si t'as été plus attiré par l'un ou par l'autre, euh, comment ça s'est déroulé. Euh, C'était Baptiste Marché que j'avais reçu sur le podcast quand même, euh, qui bon que tu connais forcément parce mmh. il a fait de la force athlétique pendant un bon moment. Alors aujourd'hui, je crois qu'il en fait plus trop. Euh, il a d'autres priorités sur sa chaîne, par exemple. Euh, donc j'ai déjà abordé ces trucs-là, mais comment on vient toi en ce qui concerne comment tu viens à t'intéresser à à ça, cette activité, euh, où a priori on se dit, il bah, n'y a que trois mouvements, on peut vite se faire chier, pourquoi Enfin on... bon, bah, ça c'est les, les trucs que tu as dû entendre 36 000 fois. Quoi.
2: Ouais. Euh, bon, en fait, pour la plupart des gens qui, qui, se, passionnent, euh, qui se passionnent à la force athlétique, bah, souvent ils viennent de la musculation. La musculation, ils ont rencontré quelqu'un à la salle de sport qui les a initiés. Moi, j'ai commencé, euh, je me suis inscrit à la salle de sport. À ma première séance, j'ai un pote qui m'a dit, je fais de la force athlétique. Essaye la force athlétique, essaie de tester tes max sur ces mouvements-là et voir ce que tu vaux. Et évidemment, genre euh, sur ma première séance, j'avais déjà des facilités et du coup
0: derrière j'ai voulu continuer. Mais sur par, par exemple sur ta première séance, c'était quoi tes pour qu'on se fasse une idée de ce que ça représente euh, un futur enfin, temps, enfin.
2: Je, je, En gros, j'avais 15 ans, euh, je pesais 66 kilos et sur ma première séance, j'avais fait une rep à 90 kilos clean au développé couché. <rire> une rep à 130 kg deadlift et une rep à 105 kg au squat.
0: OK. Euh... ce qui m'impressionne peut-être qui m'impressionne plus c'est peut-être le squat a... enfin même si le développé couché c'est énorme 90 kg pour la première fois où t'en fait à 15 ans en plus. Tout le monde tout le monde t'a regardé avec des yeux. Ouais, c'est ça, ça. Bah, qui lui, euh...
2: <rire> Un pote qui était avec moi, genre ça faisait déjà un an qu'il était à la salle, il était coincé à 80 ans au couché. Il m'a dit « Ah, oh, c'est pas possible, t'es un monstre, faut absolument que tu fasses du power, tout ça. » Et moi, je savais ah. pas vraiment ce que c'était que le power à l'époque. Donc, je me suis renseigné et petit à petit, bah, je suis rentré dedans.
0: ok Et, et la muscu euh, classique, comme, comme tu étais rentré là dans cette salle, finalement, ça ça t'a pas euh, plus passionné
2: bah, euh, En fait, euh, au début, mes parents ils voulaient pas me payer la salle de sport et j'étais trop jeune pour aller en salle, j'avais 15 ans donc je faisais des pompes tout ça chez moi et quand j'ai eu l'opportunité d'aller à la salle pour la première fois bah, de base j'étais passionné pour la muscu mais vu que dès la première fois on m'a dit tu pourrais être fort en powerlifting bah, je suis directement parti dans le powerlifting et j'ai pas eu le temps de vraiment me faire mes marques et rentrer dans le bain de la muscu
0: d'accord ouais, t'es parti direct comment ça se passe alors tu, 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 tu rentres dans un club de powerlifting direct de force athlétique t'as as un mec qui te prend en charge euh, il, il se passe combien de temps dans tout ça
2: euh, alors euh, c'est comme dans un club de, on va dire un club de gym peut-être quoi, ou un club euh, de sport de combat ce qui se passe c'est que tu vas dans un club de powerlifting oui, affilié à la fédération française de force mmh. et tu demandes à avoir une licence, donc une fois que tu es licencié, bah, tu as ta licence à la FFF et tu peux faire des compétitions donc ça commence comme dans tous les sports par les championnats départementaux, ensuite les régionaux, ensuite les nationaux et ainsi de suite et j'ai commencé du coup par euh, par les premiers pas, c'est la compétition débutant et ensuite euh, les départementaux, les régionaux
0: etc. Est-ce que c'est alors c'est toujours pas catégorie de poste, c'est-à-dire que arrive, tu arrives, tu t'inscris, tu as X personnes, vous vous enchaînez tous l'un après l'autre et puis à la fin donc euh, vous faites le le la la somme des trois et puis c'est c'est il y a le podium, c'est comme ça que ça se passe.
2: C'est ça. Euh, en gros on va, on va s'inscrire. Enfin, il va y avoir des passages en fonction du sexe et de la catégorie de poids, du coup. Euh, souvent, c'est les femmes les plus légères qui passent en premier pour finir en première pour finir par les hommes les plus lourds et les plus vieux.
0: Et tu, tu, toi, tu peux te retrouver. Euh, parce que comme c'est en, en poids et en âge. Est-ce que pour le même poids, il y a, y a des catégories différentes en fonction des âges aussi bah, Par exemple, toi, tu peux te retrouver en, dans, en, dans une même catégorie avec quelqu'un qui n'aurait, je sais pas, 40 ans
2: euh, Ah oui, bah justement, ça, c'est la subtilité. En France, vu que j'ai le niveau, bah, je concours en open. Donc open, c'est senior ou l'équivalent de pro, comme tu veux. Mais par contre, à l'international, je n'ai pas encore le niveau, donc je concours encore en junior. Euh, mais oui, en France, je peux me retrouver contre des gens qui ont 40 ans, etc., euh, mmh. Mais là par exemple je vais faire les championnats de France Et la plupart des gens dans ma catégorie ont plus de 30 ans C'est euh, quand euh, Les championnats de France c'est le 20 mars 20 mars dans 3 semaines à peu près
0: euh, Ben bah écoute on, on espère que Parce que ça sera sorti après euh, L'épisode sera sorti après Donc on espère que tu euh, auras fait déjà une bonne place euh, Enfin premier, j'imagine que tu veux faire premier sinon ça Ouais forcément Ouais mmh. Bon, ben, alors, qu'on aille s'abonner à ton, à ton compte, qu'on aille regarder les résultats, pour le coup, ils seront sortis. <rire> euh, trois semaines, alors c'est court, ça, parce que, tu sais quoi, il te manque plus que les, c les préparatifs. Euh, normalement, t'es es, es, es chaud, là.
2: Ouais, je, bah là, en fait, je suis dans la phase d'affûtage. Euh, je suis chaud, oui et non. En fait, dans la méthodologie d'entraînement que j'utilise, euh, là, je suis dans une phase de surcompensation. Euh, C'est-à-dire que je vais m'épuiser un maximum. Donc là, je, je suis KO tous les jours à chaque fois que je vais à l'entraînement. J'y vais en, en mmh. entraînant des pieds un peu. Justement, pour atteindre un niveau de fatigue extrême, entre guillemets. Et sur la dernière semaine, je décharge. Et du coup, mon corps, il aura un niveau de, un niveau de forme très haut et un niveau de fatigue très bas le jour de la compétition. Et j'arriverai au plus fort. Mais d'où l'intérêt, en fait, d'être dans la phase d'affûtage et de et de vraiment s'épuiser durant cette euh, durant cette dernière phase
0: ok et ça c'est un vrai truc euh, qui existe depuis longtemps
2: euh, oui oui c'est un truc que certains utilisent après il y en a certains qui qui s'entraînent pas de la sorte ils ont un entraînement normal petit à petit ils surchargent ils surchargent hein. ils arrivent le jour de la compétition bah ben, ils surchargent juste moi ma, ma stratégie c'est vraiment euh, je m'entraîne normalement euh, pendant toute l'année on va dire et ensuite mm -hmm. quand j'approche la compétition j'augmente beaucoup l'intensité et le volume d'entraînement et comme ça, je suis très fatigué. Et une semaine avant la, compé la compétition, bah, je décharge et j'arrive au top de ma forme euh, le jour de la compétition.
0: Ça, c'est un truc que tu as remarqué qui fonctionnait euh, plus
2: chez toi Oui, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien chez moi. Je l'ai expérimenté sur mes trois dernières compétitions et franchement, c'est incroyable. Surtout même au, au niveau de la confiance. C'est-à-dire que quand là, par exemple, pour donner un ordre d'idée... Euh, j'ai à peu près, on va dire, 300 kilos en max au squat. Mais euh, quand j'arrive à la salle et que je sors une barre à 220 kilos, bah, elle m'écrase et j'ai l'impression que c'est mon max. Quoi. Et en fait, en utilisant cette stratégie, quand tu arrives le jour de la compétition, bah, tu sors une barre à 220 kilos, tu as l'impression de rien avoir sur le dos. Et mmh. un gros pic, euh, ça te provoque un gros pic de confiance parce que tu sais que tu as déjà fait des choses incroyables à l'entraînement en te sentant entre guillemets excuse-moi du terme en te sentant comme mmh. une merde
1: mmh.
2: et t'arrives le jour de la compétition bah quand les poids ils sont sur ton dos tu les sens
0: même pas donc tu te dis que tu vas sortir euh, tu vas sortir des choses incroyables Mais il faut quand même un sacré timing parce que ou alors, je sais pas, une certaine conscience aussi, parce que tu dis, si jamais ça marche pas, si jamais je suis pas, j'ai pas assez récupéré, ou alors que, je sais pas, mon, mon mindset, il, il est pas dans le bon mood, il est pas dans le bon truc. T'as la barre, ça marche pas, et tu dis merde, ce que j'ai fait il y a deux semaines, en fait, euh, euh, ça marche pas du tout mon truc, quoi. Je suis toujours. Euh... Ça t'est déjà arrivé ça euh, Ça m'est arrivé une fois, mais c'est parce que j'ai été obligé de décaler mon entraînement,
2: etc., parce que j'étais blessé. Du coup, j'ai testé un protocole un peu improvisé. Scientifiquement, je me doutais que ça marcherait pas. Et je suis arrivé sur la plateforme, en fait, j'étais beaucoup plus dur qu'à l'entraînement. <rire>
0: je me suis dit, ah, ouais. ah mince, la alors... journée, elle va être longue. Ouais, ah, tu m'étonnes, ouais. Et, euh... ok, ok. Et alors, pendant ta... c'est quoi Ces dernières semaines, avant la compétition, tu, tu décharges, tu enlèves du poids sur toutes tes barres, euh... Euh, pour bien récupérer nerveusement, musculairement, euh, tout.
2: C'est ça, ouais. Du coup, ouais. sur, euh, sur les trois mouvements. Et puis, même à côté de, à côté de la musculation, bah, j'essaie de pas faire grand chose. Mais marcher beaucoup pour la récup active, mais pas trop me fatiguer mentalement, tout ça. Je prends vraiment une semaine pour moi avant la compétition. Et après, le jour de la compétition, c'est parti.
0: Ok. Et ça veut dire que, tu m'as dit la muscu, là, tu fais des séances de power et des séances de muscu. Ou est-ce que tu fais juste ces trois mouvements et ça veut dire que, je sais pas, le, du leg extension ou, ou des fly ou n'importe quoi, tout ça, ça existe pas chez toi
2: euh, si, en gros là je suis en phase d'affûtage donc ça n'existe pas trop là je me concentre vraiment sur les trois mouvements tout le temps en force mais sur, euh, avant d'arriver sur les phases d'affûtage j'ai des gros cycles d'hypertrophie et si j'ai beaucoup de rowing beaucoup de fly, des curls, des extensions triceps, des leg curls tout ça, donc euh, j'ai quand même ça
0: ouais. Ça, ça te sert à quoi C'est pour bâtir du muscle et pour bâtir de la force ou alors pour euh, garder enfin, c'est à quel objectif sachant que toi, ton physique, tu t'en fiches. Enfin, tu t'en fiches pour la pour ta compétition. Tu n'as rien à foutre qu'il soit qui ressemble à ça ou qui ressemble à ça. Finalement, ce que tu veux, c'est c'est soulever ton poids, faire le maximum. Après, on parle pas des réseaux euh, tout ça, mais ça sert à, ça te sert à quoi de la muscu dans ce cas-là
2: euh, En gros, plus un muscle est gros, plus il est potentiellement fort. mais mmh. il faut qu'en fait, euh, ton muscle soit le plus gros possible. Et toi, faut que tu sois le plus sec possible en même temps, tout en remplissant ta catégorie pour être euh, le plus potentiellement fort on va dire donc euh, j'ai tout intérêt à, aussi à faire de l'hypertrophie parce que je rencontrerai rapidement mes limites si je joue que sur le facteur système nerveux pour gagner de la force parce qu'en gros on va dire que là ouais. en étant en phase d'affûtage en, en, étant en phase on me concentre vraiment sur les trois mouvements avec euh, pas forcément beaucoup de rep range, de fourchette de répétition d'hypertrophie mm -hmm. bah, j'améliore mon système nerveux mais si je fais ça toute l'année, ça marche pas parce que déjà mon système nerveux il va cracher parce que c'est trop intense et ensuite parce que j'aurai trop peu de gains en, en termes d'hypertrophie. Donc mmh. il faut créer du muscle pendant une période de l'année. Moi, c'est ma façon de voir les choses et selon la science, c'est un peu la manière la plus viable d'agir. Il faut créer du muscle pendant une, une bonne période de l'année et ensuite tu optimises cette masse musculaire que tu as prise en te concentrant un peu plus sur les facteurs nerveux. Même si quand tu prends du muscle, tu optimises toujours tes facteurs nerveux. Et même quand tu optimises tes facteurs nerveux, tu prends un petit peu de muscle. Il faut voir ça comme un spectre, en fait. C'est pas deux, deux opposés. Euh,
0: je ne sais plus avec qui j'en avais discuté euh, de ça. À force, bon, euh, y a, y a, il devait y avoir du Rudy Koya aussi, je pense, euh, sur le podcast. C'était peut-être le premier que j'avais enregistré avec lui. Tu connais Rudy oui, bien sûr. Ouais, bah, oui. En commençant, en commençant la
2: force, je regardais tous les trucs sur Superphysique. Hein. Rudy, ouais, je, que, je connais depuis très longtemps.
0: Et lui-même a commencé comme ça. Hein. Il a commencé par la force au tout départ, avant de, bah, de basculer dans, dans l'hypertrophie pure et de devenir ouais. hein, ce, le monstre qu'il est aujourd'hui. Tu payes, euh, Non. Euh, Comment tu mesures toi Un mètre Tu m'as dit euh...
2: euh, En fait, ça, ça varie. C'est étonnant. <rire> J'ai fait une visite médicale. <rire> J'ai fait une visite médicale il y a deux semaines et j'étais un
0: mètre 79. Ok, et ça, quand tu dis que ça varie, c'est quoi Tu montes à 1m90 ou tu descends à 1m60 des fois <rire> J'ai jamais vu ça, franchement, ça
2: pourrait être. Bah en fait, euh, ma taille varie de 2 cm. Elle est entre 1m81 et 1m79. Et mmh. je pense que ça doit être à cause du squat. Parce que des, parfois ça peut arriver que le squat tasse les disques. Mmh. Bien, euh, tu sais, si on des se mesure hydrate. le matin, oui, ouais. oui. si on se mesure le matin, bah on, est, on peut être plus petit euh, plus petit ou plus grand, je sais plus que si on se mesure le non. soir, tu vois.
0: Plus grand, plus grand, c'est ça, c'est entre, entre tes vertèbres, les disques vertébraux, les intervertébraux, ils, sont, ils, ils captent l'eau, hein, ils attirent l'eau, et, euh, et alors en fonction de la gravité, lorsque tu es allongé, euh, la gravité ne s'exerce pas sur ta colonne. Donc il y, y a une composante à l'intérieur des disques intervertébraux qui fait que ça attire, euh, attire la flotte et les fait un peu gonfler, et donc quand tu es le matin, euh, d'ailleurs, euh, euh, c'est ça, hein, c est, c est, il vaut mieux, euh, vaut mieux faire des... Se en, si, si tu veux avoir l'air moins gros ou plus élancé, il vaut mieux se prendre en photo le matin. T'es un peu plus grand. En plus de ça, il y a, il y a le l'eau sous le, le, le la rétention d'eau au niveau du ventre qui peut être répartie tout au long du, du corps, tu vois. Parce que bon, bref, mmh. euh, c'était dans les, les, les bouquins de la vie, c'est ça que j'avais eu ça aussi. Euh, et alors quand tu fais du squat ou quand tu marches, ou quand tu cours, évidemment, ça te tasse comme ça et la gravité fait que ça ça comprime entre guillemets les, les disques intervertébraux et ça chasse l'eau et donc ça tu, tu perds en taille. Euh, mais 2 de, cm en fait, ça me paraît pas énorme. Hein. Ouais. Pareil, pas énorme. Enfin, pas anormal, quoi. En tout cas. Et, euh, donc, ouais, je disais euh, Rudy Koya. Ou, alors, c'était peut-être Nicolas Gravis aussi. C'est un, un vieux épisode. Euh, je sais pas si tu connais. Euh, euh, il faisait de l'altérophilie pendant un bon moment. Je sais plus s'il si en fait toujours, Nicolas. Si tu écoutes ce podcast,
2: dis-moi. Ah, je connais pratique. pas.
0: Nicolas, comment euh, tu as dit Gravis.
2: Ah non, je, ça me dit rien.
0: Gravis. J'ai retrouvé le, le numéro de l'épisode euh, que je dois avoir là, pas loin. Euh, vraiment dans les premiers. Le, le 13, le numéro 13 que j'avais enregistré avec lui. Et alors, la force, euh, elle, est, elle, est, elle a plusieurs euh, origines. C'est la, la technique, euh, le, ben, le muscle aussi, comme tu me dis, c'est pour ça que tu, finalement tu fais de l'hypertrophie, c'est que plus tu vas avoir de fibres musculaires, plus tu vas être capable de développer de la force. Euh, et et c'est quoi l'autre Ah oui, le, le système nerveux. Mais tu as aussi le, l euh, la, les intramusculaire. connexions intramusculaires. Intramusculaires,
2: euh, c'est ça. Intramusculaires, intermusculaires, ouais.
0: Intramusculaire, intermusculaire, c'est quoi exactement Je ne me souviens plus. Euh, euh, c'est quoi C'est la, la, la coordination, tout ça
2: En gros, bah, il va y avoir la coordination entre tes muscles et il va y avoir la coordination à, à l'intérieur de ton muscle, euh, c'est-à-dire ta capacité à recruter des fibres. Et aussi, euh, il va y avoir aussi la typologie musculaire qui va entrer en jeu. Euh, les, Avec les fibres 2B, 2A, les fibres mmh. 1. Mais bon, après ça aussi, c'est beaucoup une question de prédisposition, donc c'est un autre débat.
0: Toi, à quel niveau tu t'es intéressé à, à tout ça euh, Est-ce que t'as as bouquiné, t'as as, as lu plein de trucs, des articles, t'as regardé les vidéos, tu t'es à fond renseigné sur ça Ou, euh, ou t'as pas voulu aller trop dans la science et dans le, la, la théorie, mais vraiment t'entraîner Ou alors est-ce qu'il y a un juste milieu
2: euh, Je suis vraiment beaucoup allé dans la théorie, parce que moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien tout le temps le faire à fond, mais ça peut être une qualité comme un défaut. Et hum. vraiment, quand j'ai commencé, j'avais 15-16 ans, mais euh, en fait, l'été, au lieu d'aller dehors, bah, je le passais à lire les bouquins de la vie, faire des fiches, tout ça. J'étais sur super physique, je faisais des fiches. Et à force, bah, c'est comme ça que j'ai bâti mes connaissances. Et aujourd'hui, je suis en Stabs, donc ça aide à un peu mieux... Je sais pas si tu connais Stabs, vu que tu es Canadien
0: Je suis pas Canadien, je suis Français, euh, qui suis expatrié à... À ah, un expatrié à Montréal. Ouais, C'est ah, okay, pour ça que j'ai okay. pas, pas, pas un accent qui accroche, euh, qui accroche. <rire> qui accroche. Je suis désolé. Pour <rire> ce que je <rire> donc qui accroche l'oreille des Français. Voilà, l'accent. Chacun a son accent, on va dire. Hein. C'est comme ça, on se met tout le monde dans la poche. Euh, mais non, non. Je suis, euh, moi, je suis français. J'ai fait mes études à Bordeaux, donc je suis de la région. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de, de, de Albi, euh, je vois l'environnement. Le, et donc euh, okay. oui.
2: Euh... Ouais. Et du coup, bah, là, je suis en licence TAPS, donc ça
0: m'aide à ouais, ouais, ta... un peu
2: mieux cerner tout ça.
0: Ok, et tu, tu, veux, tu veux être. Parce que c'est vrai que t'es jeune, quoi, 23 ans finalement. Euh, tu 20 ans, 30 ans. Euh... Ah, j'avais compris 23 tout à l'heure. Ah non, 20, ouais. Non, putain, je me suis mélangé avec tous les chiffres, putain, c'est impressionnant. C'était junior ans, en moins de
2: 23 ans, c'est
0: ça. D'accord, ok, dans les moins de 23 ans, très bien. Et, euh, et tu, tu veux être quoi finalement Tu veux devenir prof de. Enfin, tu veux devenir pro peut-être Il y a de l'argent la, dans ce milieu euh, euh... Non,
2: pas énormément, mais par rapport à mon avenir, en fait, je suis vraiment dans le flou, parce que récemment, j'ai vraiment eu une grosse expansion sur les réseaux, et ça m'a ouvert des perspectives d'avenir que j'aurais pas imaginé il y a six mois ou il y a un an. Donc franchement, je sais pas quoi faire plus tard, mais c'est pas dans le sens euh, pas dans un sens péjoratif, mais vraiment dans un sens j'ai vraiment beaucoup de possibilités et je sais pas. Mais là le premier objectif c'est d'avoir une carte pro pour pouvoir coacher en présentiel, et ensuite pour la suite je verrai.
0: Et c'est quoi qui t'attire euh,
2: Vraiment tout, mais c'est surtout bâtir, euh, bâtir mon truc, bâtir mon empire. C'est-à-dire pouvoir euh, aider des gens, euh, apporter ma pierre à l'édifice dans le sport, que ce soit dans le powerlifting ou dans la musculation. Hum. Euh, franchement, en gros, c'est ça. Et du coup, il en découle pas mal de trucs, comme avoir ma salle de sport... Euh, pouvoir bosser en partenariat avec euh, d'autres professionnels du sport comme euh, des kinés, des ostéos etc
0: je t'avais vu avec euh, t'avais fait une vidéo avec Avner hein ouais. sur sa je... chaîne <rires> ça, comment ça s'est passé euh, en gros il y a un gars avec qui je parlais parfois sur les réseaux
2: qui, est en... qui parlait un peu avec Avner et Avner il a dit est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait corriger mon mouvement au soulevé de terre et le gars a redirigé Avner vers moi et mmh. j'avais j'avais fourni une longue réponse à Avner pour lui donner des conseils. Et après, du coup, bah il est parti voir mon profil Instagram. Il m'a dit « Ouais, franchement, t'as un bon niveau, t'as des perfs incroyables. Viens, on fait une vidéo ensemble. » J'ai dit « Bah, vas-y, je suis chaud. » Il m'a dit « Bah, la semaine prochaine, est-ce que t'es là à telle date ?» J'ai dit « Ok » et ça s'est fait comme ça.
0: Et alors, sur le tournage, ça s'est bien passé parce qu'il a il en dit des conneries. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh... Je sais pas, je sais pas quoi ça ressemble quand tu tournes une vidéo avec lui. Parce que comme il y a beaucoup de cuts dans ces vidéos, évidemment, sur toute une journée où passer ensemble, il y a, a 10-15 minutes de vidéo. Euh, alors je sais pas qui s'occupe de faire les montages. C'est hyper dynamique. T'as l'impression qu'il débite euh, 15 conneries à la seconde. Ouais. Et tu dit, si c'est comme ça toute la journée, c'est... Est, ouais, ça, est il, il, est, il est vraiment comme ça il est, vrai, il est vraiment comme
2: ça il est hyper sympa mais il est vraiment comme ça alors pour le premier tournage ça a été vraiment compliqué c'est à dire que j'avais jamais parlé devant une caméra et je suis ouais. pas quelqu'un qui est hyper à l'aise de base devant une caméra là ça va parce que j'ai une chaîne Youtube tout ça
1: mmh. mais
2: de base j'étais pas à l'aise il, il y a deux ans quand on a tourné la première fois et il m'a dit va te changer on va commencer la vidéo plus tard quand on sera, descendu, on sera détendu tout ça je vais me changer, j'arrive dans le vestiaire, j'enlève mon t-shirt, je me retourne, je le vois avec la caméra comme ça. <rire> oh putain, j'étais pas prêt. Mais après, du coup, c'est passé tranquille. J'avais un peu la pression la première fois parce que j'étais j'étais pas très à l'aise. Mais au final, bah ça s'est bien passé.
0: Ouais. T'avais l'impression de quoi de, de, de pas savoir quoi dire De pas avoir les perfs habituels euh, C'était quoi qui te... Bah, au niveau
2: perf, ça me gênait pas mais okay. en fait j'avais l'impression que mon cerveau il était sur off quand il y avait la caméra en fait j'étais très perturbé et justement j'arrivais pas bien à bien exprimer tout mon bagage théorique et mmh. j'avais peur de dire une connerie ou quelque chose comme ça alors que c'est des choses qui arrivent quoi mais c'est souvent ça quand on quand on fait les premières fois devant la caméra on veut vraiment être perfectionniste on a peur de pas être assez bien etc mais non en fait faut laisser couler avec l'expérience on comprend que que ça arrive quoi et il y a rien mmh. de, y a rien de dramatique
0: Hum. bon là ça va
2: ouais ouais là ça va de toute façon on ouais, est entre ouais, à à nous ah,
0: voilà il y a personne qui il euh, y, y a personne qui nous écoute comme j'aime bien dire on écoute... <rire> <rire> euh, et ouais c'est oui c'est ce spot la première fois que j'ai mis euh, la caméra euh, que j'ai commencé à filmer ces podcasts parce qu'au départ ils étaient pas du tout filmés pendant au moins euh, plus d'une cinquantaine d'épisodes hein, je sais je, je crois que c'était le Ouais, c'est 50-60 épisodes que j'ai fait sans filmer, que c'était uniquement un podcast audio. Et puis, à un moment donné, je m'étais dit, tiens, je, euh, je, je vais aller les mettre un peu... Enfin, ils étaient déjà sur YouTube, mais je vais aller mettre la caméra. Je vais filmer, je vais essayer de les filmer, je vais les mettre sur YouTube. Euh, comme ça, ça va être euh, voilà ça va permettre aux gens de, de regarder un peu plus le podcast, parce que un podcast de deux heures, une heure et demie, deux heures sur YouTube qui a pas de, 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 de son, évidemment, la chaîne YouTube, elle elle prenait pas, on va dire. Euh, donc, j'ai voulu mettre la caméra. Et les premières fois, euh, t'as vraiment l'impression d'avoir cette... Bah, elle, est, elle est juste ici, hein. euh, <rire> avoir cette espèce de projecteur sur toi ouais. et, et tu te dis tout ce que je dis, tout ce que je fais euh, on me regarde euh, bon alors qu'en fait tout le monde s'en enfin, fout quoi et, et le truc quoi, qui m'a aidé à surpasser ça c'est de me dire en fait il y a juste une seule personne qui est en train de me regarder en ce moment, bon en l'occurrence toi mais admettons on est juste tous les deux euh, parce que moi je te vois de face avec l'ordinateur admettons il y a juste une personne derrière son ordinateur qui nous regarde ou euh, qui, qui, écoute le, qui écoute et regarde le podcast sur Youtube euh, et donc voilà, donc je me dis, bon, il n'y a qu'une seule personne, ça va. Et c'est une personne multipliée par euh, ben, le nombre d'audience que tu as, tu vois. Donc ça rassure ouais. un petit peu. Mais, mais tu, tu, fais, tu, tu finis par t'y faire, ça fait un peu bizarre. Maintenant, maintenant c'est bon. Es... Maintenant, tu es chaud. Tu peux faire des conférences sur, devant 15 000 personnes sur la force athlétique.
2: <rire> pas encore. Je dirais, je dirais pas encore ça, mais oui, maintenant, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise, quoi. Même à force, en fait, de tourner mes propres vidéos. Là, j'ai fait pas mal de facecam, de vidéos facecam où je parlais tout seul pendant 30-40 minutes. Bah, mm. au final, oui, ça va beaucoup mieux et je relativise beaucoup mieux. Euh, comme toi, tu as dit, euh, on parle qu'à une seule. Enfin, il n'y a, a qu'une seule personne qui nous regarde et mm. ça passe beaucoup mieux comme ça, tu vois. Mais mm. les
0: premières fois, en fait, tu te dis, tu te dis pas forcément tout ça. C'est clair. Il est, il est fort, euh, à venir, hein, Je veux dire récemment là. Alors, je, on me l'a demandé sur le podcast une ou deux fois. J'ai un peu, j'avais fait euh, un ou deux allers-retours avec lui. Je sais qu'il est beaucoup occupé. Il a des tournages, il a plein de choses. Donc euh, des fois, je n'insiste pas tant que ça. Mais euh, j'espère le recevoir un jour ici là, parce que il, il a quand même un, un sacré parcours aussi. En ce moment, il est à fond dans son dans sa période euh, force athlétique. Il a un sacré niveau, non -ce, Toi, professionnel, qu'est-ce que en penses
2: euh, au squat, je, je crois qu'il fait pas de squat, mais par contre, oui, oui, très bon niveau au soulevé de terre. Deadlift, deadlift ouais, ouais. Au, au deadlift, très très bon niveau. Bah, surtout, moi, ce que je respecte, c'est que il est parti de rien. Quand je, quand on a tourné la vidéo ensemble, il avait vraiment aucune technique. En fait, il avait juste ouais. vu le mouvement deadlift. Il s'est dit, je vais être fort dessus. Et il a fait vraiment beaucoup d'efforts sur ce mouvement. Et là, je, de ce que j'ai vu, il se rapproche des 260 en, en max. Et là, maintenant, il a vraiment une technique clean, quoi. Donc il est parti de rien, il avait pas d'objectif de compétition ou quoi que ce soit, et elle a réussi à faire quelque chose de très bien, même au développé couché. Je connais pas son niveau exact. La dernière fois que je l'ai suivi, je crois qu'il avait 117 kilos 8 répétitions. Donc c'est très très bien pour quelqu'un qui fait pas de compétition. Donc oui sacré niveau. Et même physiquement il est il est devenu bien clean et il est devenu massif.
0: Mmh. Tu le coaches, tu l'as coaché, t'as voulu le coacher?
2: Euh, non, je le je le coach pas, il a son coach, mais par ouais. contre quand on a fait des vidéos ensemble, bah, je lui ai apporté des correctifs techniques mmh. qui l'ont aidé et on a fait deux vidéos et dans les deux vidéos, bah je lui ai apporté j'ai apporté quelques correctifs techniques et ça l'a ça aidé à progresser mais c'était juste dans la partie technique et la partie théorique avec la programmation tout ça, je fais pas, c'est pas moi qui m'en occupe.
0: OK. Parce que c'était il a été pris en charge par Kylian si je me souviens bien. Kylian euh... again, ouais. Kylian... Hagen, ouais, et il avait eu un bon physique, alors il avait à un moment donné parlé un peu justement de, de cycle de progression, tout ça, et c'était ce qui avait mis la puce à l'oreille à pas mal de monde sur sur son coach, je m'étais demandé à un moment donné est-ce que c'est pas Rudy qui le coach, je trouve ça, et puis non, finalement avec Kilian, euh, je sais pas s'ils se connaissent les deux tiens, et euh, Kilian que j'avais eu la chance de recevoir aussi, j'avais fait un super épisode avec lui, euh, qui, a, qui a beaucoup euh, qui a beaucoup plu, euh, j'ai pas les numéros. Hein. Je, je laisserai les. J'essaierai de trouver les épisodes pour ceux qui nous écoutent, qui ont, qui découvrent ou qui n'ont pas euh, écouté les épisodes que j'ai mentionnés. Je, je les laisserai dans, dans la description euh, du, du podcast. Ah, il y aura les euh, les liens pour aller retrouver tout, chaque, chaque épisode, chaque épisode, euh, je parle. Et euh... Et c'est un truc qui se fait de plus en plus, là, tu sais, les, les espèces de collaborations comme ça. Tiens, c'est lui qui me coach, sans forcément de rémunération, mais ça va gagner un, un truc de visibilité, tout ça. C'est un truc que, je sais pas, tu as pensé. Euh, alors, pas forcément avec lui, mais.
2: Ouais, ouais, j'y ai ouais, pensé, là. J'avais deux, trois noms d'influenceurs, entre guillemets, euh, en tête et dans, dans mes DM, du coup. Et, ouais. euh, bon, il n'y a rien, rien d'officiel, là, mais je pense que ça va se faire sous peu, dans les mois à venir. Euh, je vais faire euh, une petite collaboration avec. Euh, avec un youtubeur, ouais. Un On,
0: ou a euh... On a le droit d'avoir... J'ai le droit, puisqu'il n'y a personne qui... J'ai le droit d'avoir un... un... un...
2: <rire> Pour ah. l'instant, je n'ai pas le droit de spoil.
0: <rire> bon, ok. Est-ce que, est que tu pourras me donner un indice en privé après ou même pas
2: euh, ouais, ouais, je pourrais te donner un indice. Bon, ok, je note.
0: <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais. Et, et Avner, ça t'aimerait le, le coacher euh, sur le... Sur la force ou enfin euh, si tu me dis non enfin euh, tu peut-être que tu n'auras pas envie de venir non mais tu as déjà pensé ou c'est c'est un truc qui te plairait euh, parce que
2: tu, si bah, nous, si nous en... franchement euh, j'aimerais bien coacher euh, énormément de monde sur la force donc euh, ouais. si tu me si tu me sors le nom d'Avenir oui évidemment après lui il a déjà son coach et ça fonctionne bien voilà. ça fonctionne bien ensemble mais oui le profil d'Avenir oui forcément c'est c'est un profil qui m'intéresserait
0: ok euh, et donc, à quoi ressemble euh, alors tu tu m'as parlé un peu de l'affûtage sur les tes, par, tes préparations de compétition euh, quand tu euh, quand t'es en dehors des compétitions quand t'en as pas une qui arrive dans les prochaines semaines à quoi ça ressemble un entraînement en, en powerlifting en force athlétique pour progresser est-ce qu'on est sur de, un peu quand on muscu euh, de la surcharge progressive euh, chaque semaine on met on met plus est-ce que euh, est-ce qu'on s'entraîne tous les jours parce qu'il y a que trois mouvements donc faut aussi récupérer comment ça s'organise tout ça
2: alors euh, ça ressemble énormément, enfin mon programme personnellement en phase euh, en off-season, c'est comme ça qu'on appelle euh, la période où on, a, on est loin d'une compétition, mon mmh. programme il ressemble énormément à un programme de musculation, en fait je me concentre euh, sur mes points faibles durant le off-season, ce sur quoi je peux pas forcément bosser en période d'affûtage, et souvent je, je me sers du off-season pour bâtir du muscle, donc bâtir du muscle sur mes points faibles, ça peut être euh, le dos, les ischios, et il y a vraiment beaucoup de volume d'entraînement. Donc, la surcharge progressive, à mon niveau, je ne peux pas me permettre de rajouter 2,5 euh, kg chaque semaine. Donc, euh, j'essaie de faire une surcharge progressive en rajoutant, par exemple, une série, en, en rajoutant une répétition, euh, en rajoutant de la fréquence, donc euh, en mm. passant de 2 à 3 squats par semaine et du coup, en en profitant pour ajouter un peu plus de volume d'entraînement. Euh, et voilà, petit à petit, comme ça, je me bâtis une bonne capacité de travail et, et du coup ça me, ça, me, ça me bénéficie quand je rentre sur une période d'affûtage parce que j'ai une meilleure capacité de travail et comme on disait tout à l'heure j'ai plus de masse musculaire et du coup j'ai plus de potentiel nerveux.
0: et ça, combien de temps dure euh,
2: l'affûtage euh, moi mon affûtage il dure 6 semaines à chaque fois
0: donc pendant six semaines, tu grimpes sur les sur les barres, tu, tu, tu fatigues ton organisme, ton système nerveux à fond avant de avant la dernière semaine de, de faire un stop. Hein, c'est ça.
2: C'est ça. Donc en gros, euh, si tu prends un plan sur sur une saison, on dit que mmh. la dernière semaine de la saison, c'est la semaine de compétition. Euh, grossièrement, moi, je vais partir sur 8 à 12 semaines de off-season, si on veut. Euh, mmh. Après, je vais partir sur environ 6 à 8 semaines de programmes vraiment axés force, un peu plus spécifiques, c'est-à-dire un peu plus penché sur le squat, le bench, le deadlift, et un peu plus avec des repranges un peu plus bas, des fourchettes de répétition un peu plus mm -hmm. basses. Et ensuite, je vais partir sur six semaines d'affûtage.
0: Ça veut dire que pendant tes premières semaines, tu es plus sur la construction musculaire que sur… Euh, tu, mais tu travailles quand même la technique Oui. pour les, bah... les trois mouvements de base
2: bah en fait, la technique, elle se dans ma façon de voir l'entraînement, la technique, elle se travaille toute seule, entre guillemets. À force de pratiquer, tu faut que tu sois conscient, en fait, de tes points forts et de tes points faibles sur le mouvement. Par exemple, si tu n'arrives pas à installer de la tension en bas du mouvement, bah peut-être que tu vas faire plus de séries, mais tu vas faire des séries plus courtes où tu vas te concentrer sur le fait d'installer de la tension sur le bas du mouvement. Et c'est comme ça que tu vas bosser la technique. Euh, ou bien tu vas ralentir le, tu vas faire tes mouvements en tempo, tu vas ralentir le mouvement pour bosser la technique, par exemple sur la partie basse. C'est un exemple. Et je travaille la technique en exécutant euh, les mouvements de base, en faisant du squat, du DC, du deadlift. Et oui, je vais me concentrer sur ça durant le off-season. Ok. Est-ce que tu
0: t'es déjà blessé
2: Alors là, oui. Euh, après... Sur le haut du corps, je dirais que j'ai surtout eu des bobos, genre, contracture trapèze, tendinite au bras, mais ça, ça arrive à tout le monde, même à des pratiquants lambda. Et par contre, sur le bas du corps, j'ai eu une grosse blessure au... un peu avant les championnats de France de l'année dernière et au championnat de France, du coup. Je pense que je me suis déchiré l'adducteur. Après, j'ai jamais eu de, jamais eu de diagnostic, ouais, de confirmation. Mmh. Jamais objectivé, quoi. Mais en tout cas, douleur très, très, très vive. Genre, je le, le, le souhaite à ta personne.
0: Oui, ça doit faire mal.
2: Oui, j'ai vu, vu le médecin.
0: médecin j'ai ouais. vu
2: le médecin le kiné.
0: Ouais, parce que de toute façon, sur une déchirure, il n'y a pas d'examen à euh, moins qu'elle soit juste énormissime. Euh... Bon, euh... Ouais. Et alors, comment, c'est comment quoi Sur un squat, tu descends et, et euh... comment ça, Ou sur un soulevé terre, c'était comment
2: Bah, En fait, de base, vu que je suis en STAPS, on fait pas mal de sport. Et une fois, ouais. en judo, bah, j'ai tenté une projection sur quelqu'un. Même si je trouve ça un peu idiot de faire du sport à côté alors que t'es sportif de haut niveau, mais bon, ça, ça donne d'autres débats. J'ai tenté une projection euh, sur quelqu'un et je suis pas, je suis pas hyper, euh, je suis pas hyper avancé sur le judo et du coup, mon pied il est resté dans le sol. C'est une erreur technique que j'ai faite et mon adducteur il a tiré et je pouvais plus marcher pendant presque deux jours après.
0: Et ah donc tu t'es prêt, tu t'es prêt, euh... prêt blessé quoi. Ouais.
2: Et du coup, je me suis un peu rééduqué, j'ai réduit le volume d'entraînement, tout ça. Et la douleur, elle n'était plus là. Mais après, dès que je montais un peu mon volume d'entraînement pour arriver sur des volumes d'entraînement sérieux, sur une phase de force, bah, je recommençais un peu à avoir mal. Et mmh. du coup, quand je faisais ma préparation en championnat de France, dès que je rentrais dans ma phase d'affûtage, j'ai commencé à mettre beaucoup de volume d'entraînement. Bah, j'ai eu vraiment très mal. Et j'ai essayé de me conserver un peu, faire, faire comme je pouvais, bricoler avec les moines tu, tu consultais quand même Tu de voir hein, qu'est-ce qui allait pas oui, oui je suis parti. Je suis parti. Je suis parti voir un kiné. Il me donnait des exercices ouais. de rééducation à faire. Je lui expliquais mmh. la situation dans laquelle j'étais. Il trouvait que c'était une situation délicate quand même.
0: Un peu merdique euh, même. T'as ouais. mal, mais t'as la
2: compète qui arrive. C'est un peu. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. Bah, je suis arrivé le jour de la compétition. J'ai fait mon premier squat. J'ai eu hyper mal. J'ai fait le deuxième squat. Au deuxième squat, je te montrerai la vidéo après. Mmh. Même si tu veux l'intégrer dans la vidéo, j'ai lâché la barre au squat.
0: On la moi. retrouve sur ton Instagram, celle-là euh, Non, je ne l'ai pas mis sur Instagram, celle-là. Ok, bah tu m'enverras tu le truc après. Euh, donc, euh, tu as lâché sur le, sur le ouais, soulevé ouais, terre je... non, non, sur le spot. J'étais sur le spot là-bas en Je
2: suis descendu en bas. Mmh. Et quand je suis remonté, ah, j'ai eu une énorme douleur dans l'adducteur. J'ai lâché mmh. la barre, je me suis attrapé la cuisse alors que j'avais 282 kilos sur, euh, sur l'arrière d'épaule. Mais c'était un réflexe mmh. en fait. Mmh. Et heureusement il y avait les, il y avait les spotters derrière qui ont attrapé la barre tout ça. Mais ouais, donc très 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 grosse douleur, mais sur le jour J, bah l'adrénaline ça peut ça peut faire faire n'importe quoi. Parce que sur le jour J, je suis repassé au squat après.
0: Juste après ça, tu t'es dit euh, quoi, j'étais mal placé, euh, c'était un coup de malchance, ça va. Quand que tu...
2: bah, juste après ça, je me suis dit bah, c'est mon adducteur qui m'emmerde. Et je me suis dit euh, oui, gros coup de malchance, mais je suis obligé de retenter parce que sinon, euh, je ne vais pas gagner le championnat de France. Et je et, pas, et là, tu trop
0: crois... ouais. Pardon Et tu crois, tu crois dur comme fer que, que sur, ton... sur le... la deuxième fois, tu auras pas mal Tu te dis, allez, la deuxième fois, ça va passer. Ah bah, je me suis dit, je
2: serre les dents et je me suis dit, ça va passer. Parce que avec le mental, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et je me suis dit, ça va passer. Si ça passe pas, je meurs. Genre, des fois, quand j'ai pas le choix, je me dis ça sous les barres. Je me dis, si je, si je remonte pas, je meurs. Je me, je me ouais. dis qu'il n'y a pas de spotter pour m'aider. Et du coup, je suis parti en dessous. Je me suis dit, si je remonte pas, je meurs. Donc, j'ai eu hyper mal. La rep, elle était hyper lente, mais je l'ai passé.
0: Ah, t'es quand même passé. Et alors, où c'est que ça te fait mal Parce que tu me dis, l'adducteur gauche, c'est. Euh, tu le sens en arrière de la cuisse, quand même, un peu en arrière, ou plutôt vraiment, euh, vraiment à l'intérieur
2: je, justement, euh, j'étais pas sûr que c'était l'adducteur parce qu'en fait il y avait l'adducteur, c'était soit l'adducteur soit le sartorius. Donc c'était mm -hmm. sur l'intérieur et un peu sur l'avant.
0: D'accord, ouais le sartorius qui fait vraiment cette, cette le, le, le couturier. Ouais, c'était voilà.
2: vraiment le, le trajet du sartorius.
0: D'accord. Et alors, euh, bah t'as jamais su finalement parce qu'une fois que tu t'es fait ça, t'as fait quoi T'as arrêté T'as allé voir le kiné euh, Il t'a fait des tests
2: Ouais, et j'ai, j'ai fait une écho, une échographie, mais c'était après, j'avais quasiment plus mal, mais j'avais toujours euh, une douleur qui restait derrière, mais je pense que c'était un peu plus euh, dans la tête, entre guillemets. Et du coup, je suis parti chez, je suis parti chez le médecin, il m'a fait une échographie, et il m'a dit, bon, bah, en fait, t'as rien, t'es, t'es en pleine forme, et ducteur Sartorius, t'es en pleine forme. Je me suis dit, bon, bah, c'est à moi de bosser
0: sur la douleur. Et là, maintenant? Là, maintenant, bah, non, je non, plus rien. Plus rien. Bon, c'est, à part ça, euh, t'as eu d'autres trucs, d'autres, euh, d'autres blessures. Hein. Bon, t'es encore jeune, tu me dis. Enfin, je, je te souhaite pas d'avoir des blessures, hein, mais je veux dire. Euh, euh... Mais euh, non, j'ai pas, j'ai pas eu d'autres blessures. En équipe de France, je sais qu'il y en a beaucoup
2: qui ont eu plusieurs hernies, mais des hernies qui leur ont, qui leur ont fait mal. Euh, mais je pense être euh, un miraculé » entre guillemets parce que j'ai jamais eu de gros trucs à part ça. Et encore, ma blessure à l'adducteur, en fait, elle venait du judo, elle venait pas de la force.
0: Mm. Qu'est-ce que t'as as marqué toi, sur tes collègues ou euh, les mecs avec qui tu t'entraînes, les, les blessures qui règnent le plus souvent ou euh, ce qu'ils ont eu le plus ou ce euh, qui euh, t'a marqué
2: L'imbago et surtout euh, sciatique, en fait. Enfin, ça découle du l'imbago sci sciatique, cruralgé. Ça, ça descend dans les jambes et même hum. l'hernie cervicale avec euh, des atteintes euh, nerveuses parfois, euh, du mal à contrôler les bras, tout, les doigts, tout ça, c'est... Franchement, ce n'est pas une partie de plaisir, mais je, je suis bien content que ça ne soit jamais arrivé.
0: C'est fréquent, ça, chez les pratiquants euh,
2: À haut niveau, ouais, je pense que, que c'est fréquent. Si tu prends 10 pratiquants à haut niveau, je pense qu'il y en a 3 qui ont déjà eu ça, 3, 4.
0: Je pense que c'est le fait de, bah de forcément d'amener de, de la compression. Bah déjà, la barre qui te tasse, d'une certaine manière. Euh, déjà pour les, pour les lombaires, même pour les cervicales tu me diras, parce que tu as, as la barre sur les épaules au niveau des trapèzes donc, euh, et puis tu dois contracter fort euh, les trapèzes supérieurs euh, le cou, les enfin tous les muscles que tu as autour ici non ouais, ouais, je ne suis pas un spécialiste hein, forcément, mais j'imagine que c'est le processus par lequel euh, ça, doit, ça doit faire mal euh, parce que toi la barre alors, c est, c est, tu vois, j'y pense, c'est ta low bar, high bar en fonction de... c'est pas, y a, y a pas, a tu, tu mets ta barre au niveau des trapèzes un peu plus bas si tu veux dégaler ton centre de gravité, tout ça
2: En fait, c'est en fonction de tes préférences et de ta morphologie. Moi, personnellement, je suis en low bar, donc je pose la barre sur mes deltoïdes postérieurs. Après, il y en a qui sont high bar, donc ils posent la barre très haute. Euh, ouais. C'est ce qu'on appelle justement en français le squat nuque. Ils la posent sur les trapèzes, là.
0: Ouais. Moi, je la et pose toi, un peu plus, plus, plus basse.
2: Ouais, en low bar, en bar basse.
0: Donc, quand tu fais le mouvement, tu as un peu plus de, j'imagine d'extension. De, 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 enfin, tu fais un travail plus sur la hanche que sur les genoux. Es, c'est ça, c'est ça. Ça décale le centre. Ouais. Ouais. Donc, tu es plus fort sur les fessiers que sur les quadris
2: C'est ça, exactement. Je suis un peu plus sur la chaîne euh, postérieure que sur la chaîne antérieure.
0: OK. Et alors le, la ceinture, tu la mets à chaque fois, c'est quoi ton avis sur ça parce que on entend de tout, la ceinture, il faut la ceinture donc lombaire, il faut pas la mettre tout le temps parce que ça te fait pas rembourser les lombaires, il y en a qui disent non, faut la mettre tout le temps parce que même avec la ceinture tu quand même tu pousses dessus donc tu as ton transverse qui, qui travaille quand même et puis ça permet d'éviter les et, enfin d'être bien gainé. C'est quoi ton avis sur ça toi
2: dans la, dans la littérature scientifique, euh, d'après ce que je sais, il bah, n'y a rien qui prouve que mettre la ceinture souvent, ça affaiblit ton gainage. Euh, moi, je dirais qu'on peut mettre la ceinture euh, à partir du moment où on sait exécuter les mouvements d'une manière sécuritaire sans ceinture. Et la ceinture, je la mettrai pas personnellement sur mes premières barres de chauffe de manière à solliciter un minimum euh, le grand droit et le transverse. Et même euh, un peu plus la chaîne euh, la chaîne lombaire. Mmh. Et je le mettrais je mettrais la ceinture proche de mes séries de travail. Mais pour euh, pour parce que j'ai souvent cette question pour ceux qui veulent savoir à partir de quel moment on peut mettre la ceinture bah c'est quand on sait exécuter les mouvements de manière sécuritaire sans la ceinture en gardant le dos stable fixe sur tous les mouvements du coup sans... Mmh. Sans le cambrer ou sans l'arrondir sur les mouvements, à partir de là, je pense qu'on peut, on peut se permettre de mettre une ceinture de
0: force. Ouais, c'est à dire que tant que tu sais pas faire un minimum euh, les mouvements, euh, ouais, tu t'entraînes plus... sans et tu la mettras plus tard. Euh, c'est pas, tu la mets pas dès le début, quoi.
2: C'est ça, ouais, ouais, parce que sinon, euh, on part sur des compensations, on part sur un mauvais apprentissage de mouvement et au final, en fait, on prend plus de, prend plus de retard que d'avance.
0: Ouais. C'est un peu comme... J'ai une image à la con, mais tu, tu as déjà vu les, les femmes girafes Tu sais, en Afrique euh, si, euh,
2: au, au Kenya, par exemple, avec les trucs ouais. autour du cou. Ouais. 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 ouais.
0: Elles se mettent des anneaux autour du cou, de plus en plus, comme ça. Et, et en fait, ça fait... Euh, euh, ben ça, 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 ça agrandit le cou, et, et ce qui fait que ça ils ont plus les muscles pour tenir comme ça mmh. et, euh, et, et si tu leur enlèves euh, les anneaux le, voilà, le, le, je sais pas comment on appelle ça le collier tu ouais. euh, bah, t'as le, le cou qui se barre et puis euh, clac, elle meurt enfin, j'ai <rire> déjà, déjà entendu ça je sais pas si c'est une légende ou pas mais je pense que cette, le fait d'avoir agrandi le cou comme ça t'as les muscles qui sont plus jamais utilisés ils sont faibles et donc si tu enlèves forcément ils, ils arrivent plus à tenir la tête. Euh, bon c'est un peu une image à la con mais avec la ceinture, j'imaginerais que c'est un peu la même chose si tu débutes avec la ceinture que tu la mets directement, tu tu, tu, tu travailles pas tes, ton gainage suffisamment et, euh, et donc si tu l'as enfin c'est comme si tu t étais, t étais fort sur tout le reste mais tu pas le gainage et si tu enlèves la ceinture au moment où tu fais un squat classique, tu aura pas les lombaires assez solides, tu pas les
2: C'est ça, donc, surtout euh... que tu vas compenser quoi. Tu sauras pas tu sauras pas comment te comment faire tes mouvements sans la ceinture. Et ouais, tu vas compenser. La ceinture, en fait, ça va devenir une partie de ton corps. Et c'est pas ce qu'on recherche.
0: Ok. Est-ce qu'on te demande souvent euh, comment je fais pour devenir fort bah, Tes amis ou les proches qui savent que tu soulèves énormément de, de charges, est-ce qu'ils est qu te demandent tiens, comment je fais pour devenir balaise sans forcément faire de la de force athlétique Moi, j'aimerais être fort. T'as pas des, des astuces à me donner
2: euh, Fort, je dirais fort pourquoi Parce qu'un boxeur, il va me dire comment je fais pour être fort. Il va, ce sera... Être fort pour frapper fort. Euh, un déménageur, il va me dire comment faire pour être fort, pour être fort ce sera pour porter des cartons. Mmh. Euh, la force, il faut savoir ce qu'on veut dire par la force et dans quoi on veut la transférer. Euh, du coup, on va pas travailler de la même façon en fonction de en fonction de notre objectif. Euh, si on veut être fort au, au sens global du terme, je dirais il faut faire du strongman. Mais en deuxième position, je mettrais faire de la force athlétique parce que ça se ça se transfère quand même pas mal à, à beaucoup, à beaucoup d'autres activités. Mais pour être fort, oui, il faut, en gros, faudrait faire du strongman, c'est-à-dire faire beaucoup d'exercices qui mettent en jeu la poigne, beaucoup d'exercices qui mettent en jeu le gainage, qui mettent en jeu euh, le gainage du coup pas pas seulement au niveau de la ceinture abdominale, au niveau du cou. Mmh. Euh, surtout boxer, bosser beaucoup les jambes parce que souvent la force elle vient des jambes, même en boxe quand, quand il tape la force elle vient des jambes et aussi de la rotation de buste du coup donc du transverse et du grand droit et des obliques mais ouais voilà en gros c'est ça hein. c est, c est pas, faut pas forcément faire du squat, du bench et du deadlift mais même si le deadlift peut, peut beaucoup servir
0: mmh. toi la force le, le strongman ça t'a jamais à euh, chauffer
2: non, pas vraiment. Je... Même le Strongman, je suis, je suis pas très renseigné sur leur façon de faire les compétitions. Je sais je sais comment ils s'entraînent tout ça, parce que j'ai un peu échangé avec euh, Tango. Euh, mm -hmm. tu... tu vois
0: qui c'est Non, ah bah, je vois très bien qui c'est. Ça fait, euh... ça va faire, ça va faire un an. Qui me dit, t'inquiète, on va s'enregistrer se... cet épisode. Et Tango, il est toujours occupé. <rire> <rire>
2: oui, bah, j'ai mangé avec lui il y a, il y a pas longtemps, ensuite à les Nutrimuscle, et ouais. on avait discuté Strongman. Ouais. Mais oui, du coup, euh, Tengo, il m'expliquait, ouais, je vois, je vois comment s'organise l'entraînement, mais les compétitions, je vois pas très bien. Et je trouve que c'est un peu flou, c'est pas hyper développé en France, tout ça. Donc, je me suis jamais vraiment penché dessus. Et même, j'ai l'impression que pour les gens, euh, maigres, comme moi, y a pas vraiment, y a pas vraiment la place. Enfin, ça, ça intéresse personne. Parce que de ce que j'ai compris, c'est moins de 105 et plus de 105, les catégories.
0: Mmh. Et toi, t'as marqué que t'étais plus fort que. Alors c'est difficile parce que t'as toujours été plus fort. Déjà à 15 ans, tu soulevais plus lourd que, que ton pote qui s'entraîne depuis un an. Euh... Mais est-ce que tu vois que t'es plus fort dans la. Je sais pas quand il s'agit de dé... exemples à la con, quand il s'agit de déménager, de porter un truc, de... de je sais pas, de tirer un camion. <rire> parce que tu tires des camions. C'est que ton entourage ou que les gens autour de toi.
2: Ouais bah euh, ouais quand même parce que par exemple s'il s'agit de pousser une voiture quand il y a besoin de, de la faire démarrer quoi j'ai ouais. pas trop de difficultés enfin je suis stable sur mes appuis je sais comment transférer mon gainage être tape dans les épaules et pousser euh, quand il s'agit de je sais pas par exemple monter des courses ou monter des valises ou, ou quelque chose comme ça je peux monter trois étages d'une traite sans sans trop me fatiguer j'arrive à prendre pas mal de trucs euh, par exemple même pour les packs d'eau c'est tout con mais j'arrive à prendre genre deux packs d'eau dans une main. Après, il faut mmh. pas forcément faire de la force pour faire ça. Mais voilà. Donc, ça aide sur des petits trucs du quotidien. C'est sûr que quand tu transportes à chaque fois des plaques de 25 entre tes doigts comme ça, quand tu portes les packs d'eau qui font 10, entre 5 et 10 kilos, bah c'est facile.
0: Mmh, ouais, je vois, ouais. Mais ça, tu penses que c'est... Euh, à combien de pourcentage, si tu peux l'estimer, c'est dû euh... À, à, à ton entraînement à force athlétique ou à juste à, à, à ta génétique et t'es juste plus fort de base que tout le monde ça je pourrais pas vraiment le dire
2: parce qu'en fait j'ai grandi en faisant de la force athlétique c'est-à-dire que ma puberté elle arrive en ah même ouais. temps que la force athlétique donc je peux pas dire si c'est ma force d'adulte ou si c'est ma force euh, ma force liée à la force athlétique mais après quand j'étais jeune j'étais quand même déjà plutôt fort c'est-à-dire que je faisais du foot avant j'étais en défense centrale et physiquement et je me faisais pas bouger il y avait personne qui pouvait me bouger je faisais de la boxe. D'après mes partenaires d'entraînement, j'arrivais à taper vraiment fort. Et du coup, c'est, je pense qu'il y a une grosse part de génétique aussi. Et je faisais référence aussi à la typologie des fibres tout à l'heure. Je pense que, après ça, c'est un cliché encore une fois, mais je pense qu'en Afrique de l'Ouest, les originaires d'Afrique de l'Ouest ont plutôt des facilités dans ça, dans les. Tu viens
0: Tu viens, tu viens d'où exactement Du Ghana. Ghana, ok. Et alors là-bas, euh, ils sont tous plus... Enfin, dans cette région, ils sont plus, tous plus balèzes bah, qu'ailleurs, quand...
2: déjà ouais, bah, En fait, quand j'y vais, quand je vais là-bas, je vois des mecs euh, qui s'entraînent vraiment n'importe comment et pas souvent mmh. Qui, mmh. qui sont vraiment hyper balèzes comme euh, j'en verrais pas beaucoup ici. Et, et du coup, je, des fois, je me dis que vraiment la génétique, c'est très, très, très important et je me demande qu'est-ce qui serait justement avec un entraînement très bien organisé ici avec une bonne diète et tout ça.
0: Ouais, c'est clair. Euh, tu sais, euh, tu les as vus ces vidéos. Euh, alors, je sais pas si euh, les mecs prenaient du Ghana ou d'ailleurs. Ou euh, tu les vois. Il y a, a peut-être un peu de marketing. Tu les vois s'entraîner avec euh, les limite du matériel rouillé, tout ça. Euh, c'est dans cette région-là
2: euh, Oui, 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 oui. C'est. Tu parles
0: sûrement de Coolbila Fitness. Je, je sais,
2: sais pas, si pas le nom. Euh...
0: Je ne sais pas ouais. le nom, mais je pense qu'on doit tous voir la même chose. Ces mecs qui oh, s'entraînent ouais, ouais. euh, limite à rien. Et puis, tu sais, il y a ces phrases. « Ouais, si eux peuvent le faire, toi aussi, tu euh, n'as plus <rire> d'excuses, tout ça. <rire> » Même avec du matériel pro, euh, même avec du matériel moderne, si tu veux, jamais leur physique. quoi. Ouais, bah, euh, oui, il... Même avec du dopage, il... d'ailleurs. Bon, bah, 80...
2: 90% des gens que j'ai vus comme ça, ils venaient du Ghana. ouais. 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 Pas, trop, pas trop loin d'où mes parents sont originaires, d'ailleurs, dans... dans la même région. Mmh. Et oui, il, il provenait du Ghana.
0: Et tu m'as dit tout à l'heure que euh, ta, ta famille était, euh, était plus anglophone. Euh, tu parles de la famille euh, au Ghana ou t'en as ailleurs euh,
2: ma, famille au, hum, ma famille en France, du coup, et ma famille au Ghana, parce que le Ghana, c'est un pays anglophone. Donc, il y a le Ghana, ouais, voilà, il y a le dialecte la... ghanéen qui est, qui est la chantilly, mais le Ghana, le Ghana de, de base, c'est anglophone.
0: Ok, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Ok, donc c est, c est, tu parles parfaitement anglais, français. Tu parles euh, aussi le, le ghanéen
2: Oui, je parle ghanéen, même euh, pff, aussi bien que le français. Quoi. Enfin, le ghanéen, c'est ma langue maternelle. Mmh. Euh, le, je parle français et anglais, je ne dirais pas parfaitement, mais je comprends tout. Quoi. Juste quand je m'exprime, ce n'est pas forcément aussi fluide qu'un qu natif du Ghana, mais ça va, je me débrouille.
0: Ok. Et toi, tu es né en France ou tu es euh, né là-bas et ensuite tu es venu en France qu Comment ça s'est passé
2: non, mes parents sont nés là-bas, mais je ouais.
0: suis né en France. Ok. Et tu y retournais un peu de temps en temps Ouais, j'y suis allé euh, 4-5 fois. 4-5 fois en famille. Co comment c'est la force athlétique C'est connu la force athlétique là-bas le, le powerlifting,
2: la, la discipline? Ouais, ça va, ça va, c'est plutôt connu. Ils ont une fédération là-bas. Mm -hmm. Ouais, ils ont ils ont pas mal de compètes. Après, je les ai pas encore croisés dans une, dans une compétition internationale. Peut-être à cause du Covid. Parce que la dernière qu'on a faite, là, c'était en 2021, fin d'année 2021. À cause du Covid, il y a certaines nations qui ne sont pas venues. Euh, ouais. Mais oui, il y a, il y a une fédération là-bas. Euh, mais par contre, le bodybuilding là-bas, c'est beaucoup plus connu. La force athlétique, c'est encore peu connu. Mais la force
0: athlétique, c'est quand même présent. Et toi, finalement, quand on voit le physique que tu as, parce que tout à l'heure, je disais que ce n'était pas ta priorité. Certes, euh, après, ça t'aide à avoir euh, le muscle plein, et enfin plein et pas pas forcément plein, mais développer, sa tête à développer de la force, t'as quand même un physique quoi, je veux dire, euh, on te voit sur les réseaux, euh, le mec qui n'y connaît rien, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui doivent faire euh, l'amalgame, ils doivent te dire, euh, ah tu fais de la muscu, toi toi t'es toi, un mec, tu fais de la gonflette, alors que déjà, de 1, bon, de la gonflette n'existe pas, et de 2, c'est même pas ça que tu fais mm. <rire> Ça, ça fait rager pour tous ceux qui essaient d'avoir un bon physique.
2: <rire> bah après, euh, en termes de volume d'entraînement, bon, j'en fais pas autant qu'un bodybuilder. Par exemple, je n'ai pas, pas un volume d'entraînement aussi important qu'un bodybuilder sur ces sur ses exercices d'isolation. Mais mm -hmm. j'ai quand même un énorme volume d'entraînement. C'est-à-dire que quand tu vas faire 22 séries de squats, par exemple, par semaine, bah, ouais. c'est sûr que tu vas avoir des énormes quadriceps. Euh, un énorme bas du corps. Et quand tu vas faire, euh, pareil, 25 séries de, de développés couché par semaine, c'est sûr que tu vas prendre des pecs, tu vas prendre des triceps, des épaules. Mmh. Et c'est sûr qu'il qu va y avoir le muscle qui va suivre. Et euh, donc moi, c'est pour ça que je dis que la muscu et la force athlétique, c'est pas diamétralement opposé. En fait, il faut voir ça comme, euh, comme un spectre. Genre, euh, tu peux passer de la muscu à la force athlétique, quoi. Mais c'est pas... Enfin, non tu ne peux pas passer de la muscu à la force athlétique. En fait, tu, tu te situes sur le spectre
0: à chaque fois. je vois. À une extrémité tu as la force absolue, admettons, sur le one rep. Et puis de l'autre côté, tu aurais une série interminable euh, à visée euh, métabolique, comme on dirait, ou ce genre de truc, quoi.
2: C'est ça, oui. Tu as le, hmm. le 4x15 4 aux élevations latérales.
0: 4x15, latérales. C'est ce que tu fais <rire> ça dit quoi C'est ce, ce que tu fais pour avoir des épaules bien pleines et...
2: Non non en plus, euh, en plus je fais pas ça je fais pas ça non ça je faisais référence à l'extrême sur le, sur le spectre de la muscu. Ah le 4x15. Euh... Ah
0: ouais, 4x15 ou même 4x30 ou euh, série en on s'entraîne. Ouais. Sur le <rire> Gundil ça serait plutôt du 4 x 20 000 sur les séries dégressives <rire> qui s'arrêtent jamais.
2: Avec les vidéos YouTube sur la poulie, il continue il continue
0: il continue. Ah, en cas de, de perte de motivation d'entraînement, un, un bon petit tour sur euh, l'Instagram de, de Michael Gundil ou sur sa chaîne YouTube, ça peut redonner un peu d'essence, hein, un peu de fuel. Quand tu vois comment le mec s'arrache quand, quand il travaille, tu te dis, bon, là, faut arrêter les conneries, là, faut, faut <rire> Avec ces machines du futur, là. Mmh, exact. Tu, tu connais Panache, The Panache, tu la crois? Ouais, je connais.
2: Eh oui, je connais, c'est un monde de l'équipe de France.
0: Ouais, lui aussi, là, il a un niveau incroyable. Je crois que récemment, il a fait une compétition. où euh, il a battu des records. Hein. Il n'est il, il est pas dans la même. Je sais des pas. Records. Enfin, c'est record à lui, peut-être. Enfin, moi, je mélange tout. Donc, euh, bah, c'est
2: en 66, du coup. On n'est pas dans la même catégorie de poids. Ni d'âge, c'est un open, lui.
0: Ok, ouais. Donc, lui, il est dans le, le adulte, on va dire. C'est enfin, ça, ça en senior, aussi, mais en open. En senior, ouais. Toi, t'es encore en junior euh, en international, c'est ça? Euh, à l'international, oui, je suis encore en junior, mais en France, je suis en open. Ok. Donc, alors tu, tu pourrais le croiser sur une compète, mais pas du tout dans la même catégorie, parce que moins 93 et lui moins 66. C'est ça,
2: bah oui, enfin, je le croise sur toutes les compétes,
0: c'est-à-dire que je le croise au
2: championnat de France, aux Europes, au monde, etc. Parce qu'on fait les mêmes compétitions, mais
0: je pourrais jamais être contre lui. Mmh. Sauf si tu décides de maigrir et de passer en moins 66, quoi.
2: <rire> C'est ça, mais bon, avec ma taille, je ressemblerai à ça.
0: <rire> peut-être qu'avec la génétique il y en a qui font ça Qui, comme ils sont forts ils descendent grave en poids pour essayer vraiment de passer une ou deux catégories en dessous et avec leur, je sais pas, leur potentiel leur, leur système nerveux d'essayer de, de battre un peu comme une, une espèce de, c'est pas une triche mais presque quoi.
2: Euh, ouais il y en a qui jouent, qui jouent sur ça en gros qui vont perdre du poids pour aller dans des catégories beaucoup moins compétitives pour pouvoir euh, pour pouvoir gagner plus de titres tout ça ouais. je dirais pas que c'est une triche c'est une façon de faire euh, à laquelle j'adhère pas forcément parce que je trouve que c'est pas c'est pas intéressant si tu te mets dans le dur pour justement aller dans une catégorie où t'affronteras personne je trouve que c'est pas tellement l'esprit du sport mais ouais il y en a qui font ça
0: Hum. comme ceux qui ont il les... y a certaines compétitions de bodybuilding là où euh, tu vois ils sont deux ou trois euh... t'as fait combien ben, j'ai fait premier ou j'ai fait deuxième ah super ouais. on se combien deux dans la <rire> <rire> Ça. Non, mais c'est toujours lois parce que ça se prépare à une compète, même vous êtes deux, tu vois. Y en a, et puis On va se dire, c'est toujours en combat contre soi-même, tout ça. Mm. J'avais vu une compétition à Biarritz il y a un moment, en France, quand j'étais encore en France. Euh, c'était l'IFBB, la finale IFBB euh, qui s'était passée là-bas. Et comme j'habitais pas loin, on était allé voir avec un pote, histoire de, de voir. Et puis, euh, on avait pris des photos avec, euh, avec un mec dehors qui avait la cinquantaine, euh, qui, était, bon, qui était bien, tu vois. Qui était à moins de. C'était vraiment un petit gabarit. Mais c'était drôle parce qu'il était tout seul dans sa compète.
2: Oh putain. Là. Ah. Mais bon, au final, oui, c'est le web et c'est un, un, un combat contre soi-même. Après, souvent dans les compétitions comme ça, c'est pas de leur faute parce qu'il n'y a pas d'autres inscrits. Moi, je faisais surtout référence aux gens qui ont plein d'inscrits mais qui vont faire exprès de descendre dans une catégorie où il y a personne pour justement faire premier sur un compétiteur.
0: Mmh, mmh, tu vois. Et euh, juste pour revenir sur le physique, euh, c'est important, toi, euh, visuellement. Le, le physique, t'es content de te voir dans la glace quand t'es esthétique, quand t'es plein, quand t'es sec, tout ça Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Mais le truc, c'est que la force, c'est quand même ma priorité. C'est-à-dire que si je devais être un peu plus gras pour être plus fort, bah je choisirais d'être un peu plus gras. Après, si je devais être obèse, ça, non. Parce que, quand même, même niveau santé et niveau esthétique, peut-être que je me dégoûterais un peu. Mais hum. la force passe, passe quand même avant le physique. Toute proportion gardée.
0: Et je vois aussi, tu vois, The Panache, c'est pareil. Euh, j'ai pas l'impression qu'il travaille forcément au taquet son son esthétique ou quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore discuté avec lui. Euh, mais il a quand même, euh... enfin, il a quand même un, un sacré physique, quoi, tu vois. Bon, peut-être pas comme le tien, mais parce qu'il vient pas du Ghana, peut-être. Mais <rire> mais il a quand même un sacré physique, là aussi, quoi. Donc, tu te dis. Euh... Ben des fois, tu dis, tu vois, euh, entre la muscu Comme tu dis qu'entre la muscu et la force, ça, c'est un spectre. Non, il n'y a pas de... Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Après, euh, en powerlifting, quand tu veux être vraiment fort, tu as tout intérêt à avoir un bon physique. En gros, être le plus musclé et le plus sec possible en même temps, en remplissant ta catégorie de poids pour être euh, potentiellement le plus fort possible, quoi.
0: Tu vois mmh. Ouais. Mais ça, en altérophilie, c'est pas la même chose, alors. Parce que je, je parlais un tout petit peu d'altéro au début. Est-ce que toi, tu connais la, la discipline Ça t'a intéressé à moi
2: oui, bah, en fait, au début, j'étais dans un club qui faisait force et altérophilie à Franconville. Euh, mmh. Mais non, j'ai jamais fait de compétition d'altéro ou quoi que ce soit. Je sais pas si c'est la même chose en, en altéro. J'ai juste que l'altéro, c'est beaucoup plus technique que, que la force athlétique.
0: Ouais, c'est ça a l'air. Parce que as les deux mouvements, euh, donc le clean and jerk, là, et l'autre, le, et euh, le, le snatch. Le, le snatch, voilà. Mmh. Et c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus technique. Mais par contre, en altéro, tu vois moins de physique aussi. Euh... Euh, tu sais, aussi sec, aussi bien taillé, tu vois. Bon, je ne sais pas si c'est biaisé, mais je prends ton exemple et je prends celui de The Panache. Euh, vous avez des physiques secs, euh, musculeux. On voit qu'il y a du muscle. Enfin, je veux dire, il y, y a une silhouette, quoi. Euh, ouais. Toi, bon, on voit sur ton, sur ton Instagram aussi, tu as des photos que, que tu t'es mis euh, sans eau. Euh, attends, sans haut. là, je les ai là sous le. Ouais, parce que notamment une des dernières que tu as sorties. Mais en altéro, beaucoup moins, j'ai l'impression. Et on voit tout souvent les mecs qui ont des gros ventres. Euh... Euh, bon,
2: Franchement, alterro je ne sais ouais. pas trop trop me prononcer, mais je pense qu'ils doivent avoir beaucoup moins de muscu dans leur euh, dans leur programme.
0: Mmh. Ouais, C'est moins intéressant. Ok. Euh, Qu'est-ce que je donner. Oui, j'étais sur le... Ouais, sur le utile au quotidien ça me faisait rire parce que tu me dis important les sacs de, les, les sacs de, de, de flotte les packs de flotte tu as plus de facilité que, que tes es, que potes quoi <rire> et euh, c'est quoi ta vision euh, ta vision euh, de, de, de l'altéro de, la, de la force athlétique dans les, dans les années qui suivent est ce que tu as l'impression que c'est un truc qui est en train de gagner du terrain on voit euh, on le voit avec euh, les différentes chaînes youtube qui montent on voit aussi avec euh, L'IA Bavoil, forcément, que tu connais. Euh, pour toi, c'est quoi C'est le, euh, le nouveau fitness de demain Ouais, je, là, j'en suis quasiment convaincu.
2: C'est-à-dire qu'il commence à y avoir de plus en plus de pratiquants, justement, à cause, euh, à cause des chaînes qui montent. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de The Panache. Euh, ma chaîne, celle de... Bon, l'IA, elle n'est pas trop sur YouTube, je crois, mais euh, elle a un gros compte Instagram quand même. Il euh, y a d'autres personnes en fait qui montent dans la force. Il y a même euh, plusieurs entreprises de coaching comme euh, OPT. Peut-être euh, t'as entendu parler, je sais pas. Non. Ok. Overload Process Training, ouais, qui qui monte. Et euh, en fait, je pense que le fait, euh, justement, comme on parle au début, que j'ai fait une vidéo avec Avenir, euh que Avner ait fait des, une, des, une vidéo avec The Panache aussi, par exemple, tu vois, ça a servi à démocratiser. Euh, la force athlétique, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se tester en max en compétition sur le squat, le bench, le deadlift. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas que la force athlétique existe. Et petit à petit, ils découvrent l'existence du powerlifting. Et il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Du coup, les gens veulent essayer. Et on n'a plus le cliché de l'athlète de force. C'est un mec qui a un gros bid et qui soulève en grouillon On peut être euh, jeune, stylé et faire
0: de la force, quoi. Tu vois. <rire> <rire> Je pense que tu as raison quelque part. Euh, euh, ouais, le, la, la vieille euh, image euh, du, euh, qui grogne.
2: sur. Ta... C'est ça, le mec avec sa avec combinaison des... avec plein de poils sur le torse qui grogne. C'est tu tu sais ce que j'allais dire.
0: Le <rire> avec les poils dans le dos, sur les épaules, tu sais. <rire> qui, ouais, euh, Avec deux avec dents. <rire> ouais, non, non, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, Lia euh, qui propulse le truc aussi, Lia pas mal. Alors, euh, je l'avais un... vu un peu sur quelques trucs et tout. Je l'avais invité, on devait s'enregistrer un podcast. Malheureusement, elle m'a planté le, le jour. Euh, le jour même. Euh, donc bon, euh, écoute, tant pis euh, <rire> mais c'est vrai qu'elle fait pas mal de elle fait pas mal de, de, de elle fait, fait parler les trucs surtout de, de côté féminin parce que bon, c'est avec elle, il faut peut-être en parler mais euh, a priori, sport de force, tu penses pas forcément euh, aux femmes, tu vois alors euh, tu vas me dire, c'est sexiste ben, je dis, c'est sexiste oui et non, je veux dire c'est aussi euh, d'un point de vue testo, d'un point de vue euh, hormonal euh, les hommes sont plus, voilà euh, euh, physiquement compétent pour porter des charges, charges lourdes. Je ne dis pas de conneries quand je dis ça. Oui, oui,
2: ouais, ouais, non, tu dis pas de conneries. Et justement, j'avais ce débat hier avec quelqu'un et je me disais, je trouve ça quand même vachement surprenant parce que je trouve qu'il y a énormément de pratiquantes féminines en force athlétique mmh. alors que si j'étais une fille, bah, la force, ça ne m'attirerait pas forcément beaucoup. Parce, parce que qu c'est ta, ta, ta compétence
0: dirais... de base. Ouais.
2: Bah je me dirais, ouais, non, c'est un sport d'homme, euh, ouais, faut être musclé, euh, ouais, c'est un sport d'homme qui grogne, tout ça. Euh, mais ce qui est bien, c'est que ces filles-là, elles sont passées au-dessus du cliché. Et maintenant, il y a beaucoup de filles qui font qui font de la force. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super. Euh, et c'est quelque chose que je trouve quand même assez surprenant. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui passent au-dessus du cliché. Alors, euh, le fait qu'il y ait autant de femmes dans notre sport. Euh, je trouve ça mmh. inhabituel et je trouve ça bien. Quoi. Et justement, je pense qu'aussi, Lia Bavoel, elle a joué à, à démocratiser ce sport aux yeux des femmes. Parce que mmh. tu vois, elle, elle fait féminine, tu vois. Et en même temps, elle fait de la force. Mmh. Et elle, mmh. fait, elle fait des records. Enfin, elle a des, elle a des sacrés pères, il faut le dire. Et à côté, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'identifient à elle et qui disent Ouais, je vais être comme elle, je vais être quand même. Elle. Et elles veulent être fortes et féminines. Et tu vois, au final, euh, elles s'identifient bien, elles, et ça peut les inciter à faire, euh, à, faire, euh, à faire de la force. Et du coup, elles vont pas se dire la force à un truc euh, de gros barbu, quoi. Mmh.
0: Moi, je me, je me pose toujours la question euh, qui de l'œuf ou de la poule, euh, de manière générale euh, C'est est-ce que, euh, pff, le débat est ouvert, hein, est-ce que c'est parce qu'elles sont attirées qu'elles vont là-dedans euh et qu'elles deviennent fortes parce qu'en fait elles ont toujours eu ce potentiel de force, et puis, euh, et puis voilà. Ou alors est-ce que euh, c'est parce que euh, pff, je me suis perdu dans ces, dans ces trucs parce que je, je pensais à plusieurs trucs en même temps. Je reviendrai sur, euh, sur ce truc de débat. Je... Ton, toi, ce que tu vois, euh, les, les filles elles ont un, un gros niveau de manière générale par rapport aux mecs, elles sont encore hyper loin. Évidemment, euh, ça ne bah... peut pas, non.
2: Ça, ça dépend ça dépend de ce que de ce que tu compares mais oui si tu prends le top mondial masculin et le top mondial féminin en termes de charge absolue oui il n'y a rien à voir Genre, les mecs sont beaucoup plus forts que les femmes mais mmh. euh, les femmes elles ont quand même euh, des grosses performances euh, euh, par rapport à ce que les mecs lambda pourraient sortir quoi. Enfin, par exemple euh, si on reprend l'exemple de l'IA je connais pas ses perfs exactement mais je sais qu'elle peut deadlift environ 230 kilos et ça, tu prends un mec lambda, il, il le fait pas, tu vois.
0: Mmh. Ouais. Ok, ok. Ça, c'est euh, évidemment. Ouais. Donc euh, elle, alors elle a peut-être un potentiel de base. Elle s'entraîne. Elle s'est arrachée. Euh, elle arrive à avoir ses perfs. Ça, c'est clair et net que 230. Euh, pff, moi, je pense que j'ai. Enfin, je, je pense pas que je les soulève. Hein, ça, c'est sûr, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas quoi ça représente, mais c'est sûr que non. Euh, surtout, je m'entraîne pas du tout là-dessus. Donc, forcément, elle, elle est plus basse que moi et que les que donc. Euh, que des mecs lambda. Mais ouais, est-ce est que ça. toi, dans, dans ce que tu vois euh, sur celles qui s'entraînent à un niveau euh, qui ne sont peut-être pas dans le top mondial, est-ce que ça t'impressionne que, je, Ça ressemble euh, à quoi leur niveau comparé euh, aux hommes Ça dépend encore une de la
2: catégorie d'âge et de poids, mais euh, il est... Pff, comment dire Je ne saurais pas trop répondre à ta question parce que ça dépend vraiment des catégories d'âge et de poids, mais ouais. franchement, les femmes arrivent à avoir rapidement des perfs du moins sur le squat, enfin, surtout sur le soulevé de terre, arrive euh, rapidement à avoir des perfs qui surpassent celles des hommes lambda qui s'entraînent juste à la salle, quoi, et qui font du soulevé de terre occasionnellement, tu vois. Mmh, Après, au développé couché, elles ont une grosse faiblesse, parce que forcément, elles n'ont pas énormément de muscles au niveau des pecs, des triceps, tout ça, au niveau de la ceinture scapulaire.
0: Ouais, ouais. Et puis, on connaît leur attrait euh, à la salle de sport pour plus le bas du corps. Ça, ça aussi, c'est marrant, parce que les mecs, ils sont plus orientés à haut du corps, en termes d'affinité tu sais quand tu vas dans une salle tu vois les mecs qui font tous les pecs et puis les femmes font tous les, les jambes et euh, euh, alors c'est toujours marrant de se demander est-ce que c'est parce que les mecs veulent montrer des pecs pour impressionner les femmes veulent avoir un, un cul pour, pour mettre sur Instagram bon, j'exagère. Euh, ou alors est-ce que c'est parce qu'elles sont plus fortes donc elles sont naturellement attirées par ça et que les mecs sont plus forts pour le haut du corps et donc sont no naturellement attirés par les exercices au haut du corps
2: bon, moi je pense, je pense que, que c'est surtout euh, pour faire le kéké quoi Genre euh, le mec il veut faire les pecs, enfin quand il rentre à la salle, il veut faire les pecs euh, pour dire ouais regarde euh, j'ai des gros pecs pour faire le beau devant les meufs tu vois, euh, mais, et après les femmes elles veulent faire le bas du corps surtout pour l'esthétique tout ça et surtout souvent elles ont peur de faire le haut du corps parce qu'elles croient qu'elles qu vont devenir trop musclées du jour au lendemain, donc c'est cliché, mais je pense que c'est ça pour chacun des chacun des sexes.
0: Et tu vois, c'est toujours marrant, hein, cette dualité euh, entre là, ce que tu viens de dire. Euh, alors, il y, y a deux trucs qui se battent. Je ne sais pas si c'est forcément euh, complètement en contradiction, mais d'un côté, il y a cette... Ce ce classique, les femmes vont faire le bas du corps parce que ne euh, euh, veulent pas faire le haut pour ne pas ressembler à un homme, pour pas, euh, euh, elles ne veulent pas être trop musclées, mais par contre elles veulent développer des fessiers qui sont les, les atouts euh, sexuels féminins euh, classiques qui attirent et les mettre ensuite peut-être en, en exposition pour certaines sur les réseaux. Euh, donc une pensée hyper clivante entre l'homme et la femme. Et de notre côté, il y a le discours, ou euh, la vision du « tiens, il y a de plus en plus de femmes dans, le, dans la force athlétique qui veulent être fortes, qui veulent montrer qu'elles peuvent être aussi fortes que les hommes ». Alors euh, c'est marrant, hein. d'un côté on a, on, a, on, a, on a tous cette vague où les femmes veulent faire comme les hommes Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. chacun veut faire ce qu'il veut Et de l'autre côté, on a encore dans les salles toutes ces femmes qui justement ne veulent pas faire comme les hommes Qui veulent pas devenir des hommes mmh. Je pense que c'est des questions qui te...
2: Ouais c'est vrai que je, je, je vois ce que tu dis, je, je sais pas trop quoi en penser Mais euh, je pense que c'est pas forcément faire comme les hommes ou pas faire comme les hommes mais c'est plus for question de je ne veux pas être trop musclé ou euh, je veux être forte. Tu vois je pense que ce n'est pas forcément par rapport euh, au comme les hommes ou pas comme les hommes qu'elles agissent. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, alors quand je dis comme les hommes, oui, c'est ressembler aux hommes ou en tout cas faire. Un... Mais il euh, y, y a toujours ce truc-là. Et c'est euh, l'idée que j'avais, parce que je me suis un peu mélangé tout à l'heure quand je dis de la foule de la poule, c'est est-ce euh, que c'est parce qu'elles ont eu l'impression d'être bridées pendant des années sur des sports de force qu'aujourd'hui, euh, et qu'en fait, euh, elles étaient. Euh... Euh, très compétentes et qu'aujourd'hui, comme, elles, comme elles, peuvent, elles ont un peu plus en gros de liberté pour faire ces sports-là, euh, ça, ça, euh, ça fait percevoir leurs compétences. Ou alors, est-ce que c'est juste sociétal et c'est que par, par défi de vouloir euh, se, se rentrer dans la société et, et, et vouloir être perçue comme forte, elles vont sur ces sports-là alors qu'elles ne sont pas forcément plus, com plus compétentes génétiquement Tu vois Qu'est-ce euh, qu qui, qui amène l'autre pas c'est quoi Je réfléchis tout seul en fait parce que je ne te pose pas vraiment la question. Y a pas <rire>
2: Bah, après, ouais, du coup, bah, j'y réfléchis, ouais, je vais, je vais me faire mon avis dessus. Mais franchement, je sais pas trop, je, je, je saurais pas dire.
0: Si vous avez des idées, euh, s'il y a envie de répondre à toutes ces questions, euh, peut-être une autre fois. Bon, euh, toi, as lancé ta chaîne YouTube euh, à deux personnes, hein, c'est ça hein Vous êtes deux ouais. dessus On est deux, ouais, avec mon Pourquoi ce vois hein euh, parce qu'en fait, on voulait
2: énormément aborder la, la théorie sur la chaîne et on voulait séduire un maximum de public. Donc mon pote Clément, il est éducateur sportif, donc il a la carte pro de coach, mais à côté, il est enseignant en activité euh, physique et sportive adaptée. Mmh. Euh, et en gros, euh, il a un champ de compétences que je trouve vraiment énorme. En fait, depuis que j'ai commencé la musculation, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un champ de compétences aussi vaste, aussi large. Et donc, euh, je trouvais que ce serait, ce serait une énorme, euh, énorme plus-value de, de l'avoir sur la chaîne. Tout comme lui, il voulait faire sa chaîne et il trouvait que c'était une énorme plus-value de m'avoir moi sur la chaîne en tant que sportif de haut niveau avec mon bagage théorique et mon expérience de terrain. Donc, à deux, je trouve qu'on est, qu est quand même vachement complet et qu'on arrive à fournir du, du contenu qui est de qualité.
0: Vous n'avez pas peur à un moment donné de... de... Enfin, vous avez pensé à ça, pas de cliver votre audience, mais de un peu séparer, euh, euh, un peu comme, tu sais, je pense à Double Dragon Workout, puisque j'avais reçu euh, les, les, les deux Double Dragons justement, il n'y a pas si longtemps sur le podcast. Géo était passé, euh, Géo, pardon, Geoffrey, j'ai dit Géo parce que je vois le ton... euh, pas. était passé sur le podcast, et justement, c'était un peu le truc, c'est difficile, à une chaîne à deux, de. la difficulté, c'est de continuer à réussir à se voir sur le long terme, à faire des vidéos, à peut-être avoir une identité aussi, parce que c'est deux personnalités. Qu ce que vous gérez, vous en avez parlé de ça Pour l'instant, euh, c'est pas encore.
2: De personnalité, je ne sais pas. Euh, parce qu'on ne mise pas forcément sur le lifestyle et la personnalité. On mise vraiment sur euh, le théorique. Euh, ce qu'on montre, euh, c'est vraiment beaucoup de, beaucoup de théorique. Euh, on ne fait pas énormément de vlogs qui rentrent dans l'intime, etc. Et je pense que les gens ils n'ont pas forcément beaucoup d'attache à, à nos personnages. Euh, la tâche mmh. que les gens ont à mon personnage, il vient d'Instagram. Et sur Instagram, euh, je suis tout seul. Donc euh, ça, non, j'ai pas peur qu'il y, qu y ait un gros clévage sur la chaîne. Mais je pense que sur la chaîne, euh, les gens peuvent venir aussi bien pour se détendre que, que pour apprendre. Et on oh, mise bon. pas forcément sur le sensationnel et le vlog, etc. Même s'il y a un aspect détente euh, dans nos vidéos. Donc euh, non, on mmh. pense pouvoir rester toujours sur la même longueur
0: d'onde. Ok. Et tu les, les vlogs, ça t'intéresse pas Montrer un peu les compètes, euh, les prépas, tout ça. Euh,
2: si, j'ai fait j'ai fait quelques mini vlogs, tu vois. Euh, j'ai montré un peu des les coulisses des compétitions. J'ai montré, euh... j'ai montré deux trois trucs quoi. Mais euh, mm -hmm. vraiment vloguer comme euh, vloguer chez moi, montrer mon montrer mon intimité tout ça, non je je suis pas chaud. Genre j'ai j'ai un énorme blocage avec ça. J'en parlais justement euh, la dernière fois que je suis parti chez basinger Tu connais basinger Ouais. la dernière fois que je suis parti chez Bazinga j'en parlais avec lui, je lui disais mais comment tu fais en fait pour sortir deux vidéos par semaine où tu vlogs, tu racontes ouais. ta vie, tu montes ton appart tout ça, bon en fait lui c'est naturel c'est naturel chez lui, il raconte tout euh, c'est comme si ses abonnés vivaient avec lui mais non moi je, je pourrais jamais le faire en fait si je filme ça euh, je me trouverais un peu euh, violé dans mon intimité
0: <rire> Ouais, t'as l'impression que les mecs qui sont dans ton plumain hein, quand tu Ah, j'ai l'impression, il hein. y en a un sur mon lit là, il est dans ma chambre, <rire> là, il est en train de me fixer. <rire> Et ça, ça te met mal à l'aise, hein, les euh... gens qui te fixe dans ton lit comme ça. <rire> <rire> un petit peu, un petit peu. Mais <rire> okay. euh, ouais,
2: c'est... Je sais pas, peut-être que ça viendra avec le temps, mais montrer vraiment l'intime, je, je sais pas, c'est quelque chose qui me, qui me chauffe pas trop.
0: Mmh, je comprends, ouais. Euh, en même temps euh... ouais mais sur des, sur des préparations ou sur euh, ouais enfin le, le vlog après si, si ça vient dans ta chambre bon chacun fait ce qu'il veut c'est sûr que c'est tu prends vlog là pas trop, ouais. euh... mais évidemment que je connais Bazinga il est il est assez impressionnant dans sa manière de, de faire du, du contenu alors je regarde bah, je regarde pas tout je regarde très peu de choses à vrai dire sur tu euh, si peux pas je peux pas trop regarder donc je regarde de temps en temps ce qui sort ce qui se fait euh, lui je vois qu'il fait beaucoup de vlogs euh, J'ai échangé un tout petit peu avec lui aussi sur euh, sur par mail. Euh, il, il est hyper occupé, mais euh, on est censé se, se faire un épisode un jour. Donc euh, enfin, je, en tout cas, je suis en contact. J'espère que euh, ça se fera. Basinga ouais, Bazinga, très 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 est... très occupé, très occupé. Ouais. Tu as une. Ouais. Je sens que tu as une anecdote. Tu as, as. Y a un truc. Bah, euh... Bon, en fait,
2: je suis pas mieux que lui, hein. donc euh, franchement, <rire> je veux pas jeter la pierre, mais euh, quand on devait se voir pour euh, tourner une vidéo, en fait, on s'envoyait des messages. En fait, ça, ça a pris 20 ans à se faire parce qu'on s'envoyait des ouais. messages et le temps de réponse des deux côtés, il était de, de... de... de 10 jours et c'était mmh. horrible. Limite, en fait, c'est bonjour, après bonjour de l'autre côté, 10 jours après, ensuite ça va, ensuite ça va de l'autre côté, 10 jours après, ensuite on se voit quand? En fait, euh, au final, bah, ça ne se fait jamais. Bah, il n'est pas hyper accessible quand tu lui envoies des messages. Mais après, moi non plus. Donc, euh, je ne je jette pas la pierre. Mais je dis juste mmh. que c'est quelqu'un d'occupé.
0: Ouais, c'est ça. C'est Il y en a qui sait. Ça, ça prend plus de temps. Et puis, euh, euh, <rire> tu t'envoies les messages par pigeon voyageur. Ça prend 10 jours, c'est ça, à peu près. <rire> c'est ça. Comme tu ça faisais au Moyen-Âge des fites, Ils prenaient du temps. <rire> Colissimo, là. Ouais. Euh, ok. Bah écoute, euh, non, pas trop mal tout ça. Je, je voulais juste quand même aborder un truc. Euh... Un dernier truc, c'est qu'il y a du dopage dans la, la force athlétique. Plus ouais. De parler, ouais, 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 ouais. C'est quoi le type de dopage qu'il y a
2: Bah, ça va pas être le même dopage que dans le ping-pong, c'est sûr, ou dans des sports où ils vont prendre euh, des trucs pour améliorer la, la concentration. Généralement, les gens qui se font prendre pour dopage, vu qu'il y a les comptes rendus euh, disponibles publiquement sur Internet... <rire> ce sera plutôt par euh, sur des produits euh, sur des anabolisants des stéroïdes anabolisants genre de la testostérone exogène tout ça des produits comme ça
0: ouais est-ce que il euh, y a des produits spéciaux pour euh... enfin j'imagine que oui puisque j'en ai quand même parlé après, je retiens pas tout, hein, parce que surtout en fonction des discussions et en fonction des choses auxquelles je parle, euh, avec euh, certains des invités. Mais euh, Eric Carlesi, euh, euh, peut-être que tu connais, qui, qui parle pas mal de je dopage dans pas. le bodybuilding. Euh, bon, The Rob aussi, mais on a un peu moins parlé de produits, mais un petit peu plus de, de du monde dans lequel on est sur le, le dopage. Euh, Laurent Erasme aussi, on était beaucoup entré dans la fusion interne. On sait qu'il y a des produits qui sont plus orientés sport, euh, sport euh, force, que, que masse ou que volume ou que quoi que ce soit euh, toi tu vois des trucs qui tournent je, Bon, tu, tu prends rien toi on est d'accord <rire> non je prends rien sinon je me serais déjà fait
2: choper il y a longtemps je pense ah ouais tu penses bah, euh, dans ma situation actuelle ouais parce qu'en fait euh, là par exemple sur mon téléphone j'ai une application où je dois dire constamment où je suis 24 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7 ouais, ouais. et si je le fais ouais. pas en fait je prends un, un avertissement et les contrôleurs, là, par exemple, ils peuvent venir couper le podcast, là, et me dire, euh, va pisser dans un pot en revenant toquer chez moi. Ah ouais bah, J'espère ouais. qu'ils ne vont pas le faire. <rire> non, pas je pense, là, ça va, ça va.
0: C'est marrant. En fait, c'est comme si tu euh, avais le, le...
2: Le bracelet
0: Le bracelet électronique, le, le bracelet électronique quoi. Bah, c'est ça, ouais. J'ai un bracelet électronique, en gros. Et il ne faut pas que j'oublie d'actualiser. Il faut que je sois là, au bon moment, quand ils viennent. Et Voilà. Et, et ça, c'est quoi? C'est une condition nécessaire pour, pourquoi? Pour les compètes ou pour euh, l'équipe de France? Euh, pas pour toute l'équipe de France, en fait. Euh, la WADA, enfin,
2: la FLD, l'Agence Française, l'Agence, 1, 2, 3, l'Agence Française de lutte contre le dopage, elle, euh, elle, sélectionne des gens, des différentes équipes de France, des différents sports, chaque année, et elle les met sur liste, euh, liste cible. Liste cible, euh, en gros, c'est une liste euh, où tu auras, une, un certain nombre de sportifs de chaque fédération qui doivent activer actualiser leur position 24, euh, 24 sur 7 et voilà donc moi je suis sur euh, je suis sur groupe cible et j'ai été placé par la FLD il y a quelques semaines maintenant et voilà depuis j'ai le bracelet
0: et là tu, tu penses que tu vas l'avoir jusqu'à quand je sais pas parce que j'ai parlé
2: avec une membre de l'équipe de France qui a dit qu'elle l'avait déjà en 2017 ou en 2018 donc je me dis euh, la sortie c'est
0: pas ouais, tout de suite donc, en fait, ça se trouve, tant que t'es dans la compète, tu vas peut-être être obligé de, de dire à chaque fois où t'es, quand t'es. Bah, peut-être que
2: je l'aurais pendant 10 ans, ouais. Bah, elle m'a dit qu'elle a galéré, elle partait en vacances, elle était au Koweït ou en Jordanie, je sais plus. Et il n'y avait pas d'adresse dans les rues. Et elle savait pas comment indiquer son adresse. C'était, c'était un bordel. Ou bien, des fois, elle était au taf, loin de chez elle. Et il y avait des contrôleurs allemands qui venaient pour la contrôler. c'est pas, c'est pas donné pas une partie de plaisir, mais bon, c'est ça a mal pour un bien, ça mal nécessaire parce que comme ça, en fait, ça réduit les chances que les chances qu'un athlète se dope. Après, ça c'est une contrainte à laquelle les athlètes français sont soumis. Je sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays, mais je pense pas que ce soit aussi strict.
0: Putain, et les mecs peuvent te demander à tout moment de pisser dans un, de devenir et de, de pisser dans un gobelet.
2: Soit après deux cents, soit pisser dans un gobelet ou les deux. Et ça t'est déjà arrivé? Euh, ça m'est déjà arrivé une fois euh, un contrôle comme ça, mais euh, non, deux fois. Mais euh, sinon, non, à part ça. Euh, enfin, moi, j'ai déjà fait. À chaque fois, j'ai fait urinaire, mais j'ai jamais fait de jamais fait de sanguin encore. Mais le sanguin, c'est le plus poussé, c'est le plus efficace.
0: Ouais, c'est là où il voit le, le, le plus les substances que tu peux avoir. Okay. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, tout. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que tous les athlètes en France. Sont soumis, euh, vont, vont à un moment donné peut-être être soumis à cette régulation Enfin, euh, à cette régulation, en fait, c'est pas une régulation, à ce, ce système-là
2: En fait, quand tu es sportif de haut niveau, bah, tu as de grandes chances d'être soumis à ça. Tous les sportifs de haut niveau ne sont pas soumis à ça. Mais je dirais que là, je pense en France, on doit être 7-8 à être soumis à ça, sur euh, peut-être euh, 20-25 SHN ou un peu plus euh, des SHN. Mais ouais, on doit être euh, 7-8, je crois. Que en force athlétique euh, En force, oui, que, que en force athlétique. Je sais qu'il y en a, qu'il y en a d'autres. J'avais vu une liste sur internet qui traînait. Euh, j'avais vu qu'il y en avait pas mal qui étaient dessus. En football, par exemple, j'avais vu le joueur de foot. Euh, je sais pas si tu connais dayo ou pas Mécano. Non. Ouais, bah, c'est un défenseur qui joue à qui joue à Leipzig, je crois, ou à un autre club, Salzbourg. Bref, je sais plus. Mais en gros, c'est un SHN français qui fait du foot. Et j'ai vu qu'il était sur liste WADA aussi.
0: Est-ce que, est -ce que est, question code, mais euh, tous ceux qui sont là-dessus, est-ce que c'est parce que a priori, ils sont pas plus ou moins soupçonnés peut-être de prendre des trucs
2: Si, en fait, tu es soupçonné, mais je pense que tu es soupçonné euh, soit sur dénonciation, euh, c'est-à-dire que sur le site de la FLD, tu as un petit, un, petit, un petit coin sur la page d'accueil, euh, dénoncer un fait de dopage. Donc, des fois, il y a des gens qui vont voir ton niveau, qui vont se dire, lui, c'est sûr, il se dope, et ils vont faire une dénonciation alors qu'ils n'ont pas de preuves. Hum. Et si t'as beaucoup de dénonciations Bah t'es mis sur liste euh, Ou bien soit parce que t'es fort Moi je pense que c'est parce que J'ai gagné le championnat d'Europe récemment et Ils sont dit faut voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre Et du coup ils m'ont placé sur liste
0: C'est pas Avenir qui t'a dénoncé quand même
2: bah, Je sais pas c'est peut-être lui Je sais que je peux pas lui faire confiance donc. <rire>
0: Il est, il est juif en plus, non C'est pour ça. Ouh là là. Ouh là là. Ah, je, je plaisante. Et je crois, je crois qu'il l'est pas. Euh, non, si si, il, le, il, le, il, le dit, il le dit souvent. Ouais, c'est pour ça, il faut pas faire comme... Les gens disent qu'il faut pas faire confiance. Je n'ai bon, jamais eu de problème jusqu'à là. Donc... Oh, oh, euh... ouh là, là. <rire> on va avoir des problèmes. Bah, ce, cette partie ne sera pas sur YouTube de toute façon. Elle sera, elle sera sur les podcasts. Non, non, mais on, on plaisante évidemment. Euh, ok. Et donc, euh, tous ceux qui sont là-dessus, c'est à dire qu'ils se doperont pas, quoi.
2: Euh, bah après, je sais pas. Je je vais pas faire l'avocat de toutes ces personnes là, mais je dis que c'est pas impossible de se doper quand quand es sur ces listes là. C'est à dire qu'il y a certains athlètes qui sont déjà passés à travers, euh, enfin qui sont déjà passés à travers des contrôles antidopage comme euh, Armstrong parce qu'au fi okay. final il, avait, il utilisait des mécanismes qui lui permettaient d'éviter les contrôles là c'est très difficile parce que je sais que aussi par exemple Mike, Mike Tyson il utilisait un faux pénis et de la fausse pisse pour passer oh, les contrôles et pas se faire choper fou. pour euh, cocaïne parce qu'il prenait de la coke avant ses combats là on peut pas utiliser un faux pénis ou de la fausse pisse parce qu'en fait quand tu pisses le contrôleur
0: il regarde ton pénis pour voir si c'est vraiment ton pénis Putain, Et t'arrives à pisser, quoi. c'est le mec qui te regarde, parce que t'es ah, dans une pisotière et qu'il y a un mec à côté, des fois tu bloques, là pour le coup le mec il a les yeux braqués. Euh, non, faut vraiment,
2: avoir, faut vraiment avoir envie de pisser, hein, parce que ouais, t'es es pas super à l'aise. <rire> La première oh, fois que ça cool. m'était arrivé, euh, genre le mec, j'étais en train de le regarder en mode, euh, c'est bon tu peux sortir maintenant. Et le mec il était là en mode, non non non, je te regarde.
0: <rire> ah ouais, je suis obligé de regarder quoi. Ouais. Et, euh, et alors, ça t'a pris combien de
2: temps <rire> Euh, bah non j'ai pissé direct parce que là j'avais vraiment envie de pisser après une compétition j'avais énormément bu c'est mm. passé tranquille euh, mais sinon il y avait eu une autre compétition récemment bah, c'était les championnats de France euh, j'ai eu du mal parce que j'avais pas, pas, pas envie de pisser même une autre compétition que j'avais fait avant j'ai dû attendre pas mal de temps parce que j'avais pas envie de pisser mais ouais et surtout que quand tu sais qu'un mec va te regarder pisser ça, ça sort moins facilement
0: mm. putain c'est ouf enfin hein. c'est ouf c'est J'imagine que ça doit être marrant. Ce euh, que veut dire que quand tu dis que c'est pas impossible de se doper, d'utiliser enfin, du dopage dans cette. Euh, C'est-à-dire, co comment, tu, comment tu passes le truc pour le coup Si le mec il te regarde pisser, euh, si ça peut être à n'importe quel moment, euh, c'est en fait tu joues avec le feu
2: bah, euh, De une, tu peux jouer avec le feu. Euh, de deux, en fait, euh, quand les contrôles anti-dopage ils sont faits, euh, ils te contrôlent pour. Euh, des molécules qui recherchent tu vois et si la molécule que tu as pris elle n'est pas encore sur liste de produits euh, antidopage, dopage bah en fait t'as beau te doper enfin sur liste de produits qui recherchent t'as ouais. beau te doper ou bien si le produit il est déjà sorti de ton organisme bah t'es clean tu vois euh, et Bon, en gros, c'est ça. Donc, euh, si as pris une molécule dérivée, par exemple, disons, je sais pas, je dis de la connerie parce que je sais pas comment exactement, je sais pas exactement comment ça marche. Si, disons, euh, t'as pris de la testostérone exogène, mais que la, la molécule, elle, a un, elle est un peu modifiée, mais que ça a toujours le même effet, ils vont chercher un certain type de testostérone exogène dans ton corps. S'ils ne la trouvent pas, bah au final t'es clean quoi tu vois tu t'en sors clean alors qu'au final bah tu te seras dopé ils vont se rendre compte du truc peut-être un an après mais toi tu t'en seras des tu t'en seras déjà sorti après en force athlétique je pense pas qu'il y ait de ça euh, parce que quand même ça demande un gros gros budget euh, pour faire ce genre de truc mais je pense mmh. que ce serait pas impossible dans un sport par exemple euh, comme le football où des millions sont en jeu j'ai déjà lu des des affaires comme ça justement avec Sergio Ramos tout ça mais où mmh. des millions sont en jeu euh, ce serait pas impossible qu'ils qu aient des chimistes, qui leur modifient certains trucs, tout ça. Après, je je sais pas, c'est que des suppositions, mais théoriquement, je, ce serait possible. Même si oui, c est, c est, ce serait clairement pas évident.
0: Ça t'a jamais tenté
2: Non. En fait, le truc, c'est que quand tu fais du sport comme ça et que tu es, euh, es dans une fédération naturelle, euh, ça demande un gros... Euh, comment dire Une grosse... Euh, une grosse bifurcation sur ta sur ta déontologie en gros d'athlète ouais. euh, tu dois te dire genre je, je comprends que contre des gens natis des gens qui font des sacrifices de gens qui, qui se dopent pas quoi et toi tu vas partir te doper, tu vas faire les compétitions mais au final il n'y a aucun mérite de gagner une compétition alors que t'as concouru ouais, ouais. contre 50 personnes qui se sont tuées le dos pendant 6 mois et toi t'as pris des produits pour faire euh, pour sortir des perfs que, que que ça leur ça leur aurait pris deux ans de prépa tu vois à avoir il y a pas de mérite à faire ça
0: ouais ouais mais bon ça si, si l'humain ouais ben je suis d'accord hein mais si l'humain marchait au mérite bon après euh, ça dépend peut-être l'enjeu financier s'il y a des millions on est beaucoup ouais, l'humain est beaucoup dis plus pas, facilement corruptible si c'est juste une une coupe avec un pot de whey, euh, comme on voit souvent en, en musculation c'est vrai que et encore les, ils ils utilisent, ils utilisent tous des produits pendant que tu vois il y a aussi une question d'ego de vouloir gagner toi, ça t'a jamais tenté dans le sens où, euh, euh, peut-être par l'expérience aussi, de dire euh, j'ai un tel niveau, déjà génétiquement, euh, je suis quand même euh, balèze. Euh, en plus, je m'entraîne, je fais tout ce qu'il faut, putain, j'ai un sacré niveau. Alors si, en plus, j'utilise des petites aides chimiques ou euh, exogènes, en tout cas, mm -hmm. je pourrais avoir un niveau de fou furieux. quoi. Si, si, je me suis déjà demandé, en gros, quel niveau je
2: pourrais avoir en, en prenant des produits mais après, le truc, c'est que tant que je suis dans une fédération natie, ça me passerait pas par la tête de me dire « Ouais, est-ce que je pourrais prendre ça, si, ça ?» Genre, non. Mais, euh, et aussi, ça m'intéresserait pas de prendre des produits pour prendre un peu, pour booster la progression, tout ça. Genre, euh, je pense que si un jour, je venais à faire une cure de stéroïdes, ce serait dans une fédération pas testée, du coup. Et je pense que je prendrais, je prendrais des, des produits en masse pour vraiment aller chercher ma limite, tu vois, ma limite en tant qu'être humain, en tant que sportif. Mais après, ça a un coût niveau santé. Ouais, oui. ouais, justement, j'allais y venir. J'allais y venir. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de passer 400 deadlift mais de perdre 25 ans d'espérance de vie Bah là, la question, elle se pose tout de suite, tu vois. Et c'est justement le, le plus gros frein. Après, il y a des gens qui ouais. diront qu'ils sont là pour, qu'ils sont ici pour pour vivre bien,
0: pas pour vivre longtemps. Chacun son truc. <coughs> ouais, chacun son truc. Mais enfin, il y a des discours plus cons que d'autres. Après, ouais. <rire> <rire> chacun verra le, le, le côté ou l'autre. Et alors, t'as vu des mecs euh, qui avaient pris des produits dopants, toi euh, T'as côtoyé des types dans le milieu où tu t'es dit, putain, lui, c'est quand même... Tu vois, le, le, la là, là, ce que t'es en train de parler, le côté, euh, euh, c'est pas, pas déontologique, c'est pas éthique. T'as vu des mecs qui n'avaient rien à branler, quand même, là-dedans Et qui disaient, oui. vas-y, moi, je veux quand même tout gagner. Il ouais.
2: bah, y a pas mal de mecs qui se sont déjà fait choper. Tu vas sur le site de la Fédération Française de Force, il euh, y a leurs noms qui sont affichés en gros <rire> et leur ouais. Euh, date ouais jusqu'à quand ils sont bannis. Donc oui il y en a vraiment qui, qui en ont rien à foutre, qui, qui, qui en voient malgré tout, après il y a des gens forcément tu peux les suspecter, tu peux te dire euh, avec tes connaissances théoriques tu peux te dire lui il prend un peu les gens pour des cons mais au final ça reste juste euh, suspecter quelqu'un et ça t'avance à rien de penser comme ça parce que au final tant qu'il s'est pas fait prendre bah t'as pas de preuves. Qui, mmh. est, qui prend quoi que ce soit. Et je pense qu'il ne faut pas aussi se focaliser sur ces questions-là. Il faut juste. Euh... Parce que ça ne t'apporte rien. Il faut juste dire euh, je vais le battre, qu'il prenne des produits ou pas. Produits ou pas, genre, euh, je vais le battre. Parce qu'au final, il ne s'est pas okay. fait choper et vous concourez sur, euh, sur, ouais. euh, sur la même échelle pour l'instant.
0: et Quand ça arrive, tu es content, là, hein, pour le coup.
2: bah S'il se fait choper, oui, forcément, je suis
0: content. Après, non, non, mais je veux pas... dire, si tu, si tu le bats alors qu'il euh, qu est censé avoir une aide.
2: Es, oui, es, bah es forcément. Satisfait. Forcément. Et puis, tu sais que là, ton travail, il a bien payé. Et en plus, à niveau ego, c'est pas mal flatteur aussi. Mmh.
0: Forcément. Tu parlé avec des mecs comme ça qui euh, avaient déjà euh, euh, J'ai déjà parlé.
2: J'ai déjà parlé avec des mecs qui avaient utilisé du dopage, mais après, avec des mecs qui ont utilisé du dopage dans une fédération euh, testée, non, j'ai jamais parlé avec eux. J'ai déjà parlé avec des mecs qui avaient utilisé du dopage et pff, 100% des mecs avec qui j'ai parlé et qui avaient déjà pris du dopage, en fait, ils n'étaient pas, pas clairs dans leur tête. Genre les mecs ils étaient vraiment tarés Et du coup ça au dire. final ça, ça donne en, encore moins envie Bah en fait tu vois que les mecs euh, euh, Après ça dépend Moi je te parle de ceux que, ceux que J'ai croisés dans une salle de sport ouais. euh, Les mecs un peu random tout ça
0: Mais là euh, tu parles force athlétique ou toute euh, Ah non là je parle toute euh, tout, tout sport confondu, confondu. Okay. J'étais ouais, mon... un peu plus Focus sur la force athlétique Mais euh, vas-y continue
2: euh, ouais, j'ai déjà parlé avec des mecs comme ça et en fait, euh, les mecs, tu vois, qui sont hyper nerveux, euh, ils ont du mal à réfléchir. Après, je pense que ça doit dépendre de ce qu'ils prennent. Mais tu dis, euh, putain, ils ont sacrifié quand même un gros capital santé et après, tu te demandes si tu as envie de finir comme eux, tu vois. Après, j'ai des poids de body qui prennent des produits et qui sont totalement normaux. Mais euh, les mecs random que tu croises dans les salles de sport et qui disent, euh, ouais, je prends ça, si ça, tu veux essayer, bah, tu vois que souvent qu'ils sont... Ils sont pas clean de leur tête.
0: <rire> ouais, bon, chacun, chacun euh, C'est quoi cette guerre qu'il a que j'ai entendu parler entre il euh, y, y a deux fédérations de forces non en Europe ou en France ou euh, je sais pas et qu'il y a la guerre entre les deux. Il euh, y a la
2: WPC et la FF Force. Alors je suis pas au courant des guerres ou des dramas entre les deux, mais en gros la WPC c'est euh, une association de paralysing. Mmh. Et la FFF, la FF Force C'est la fédération française De powerlifting, donc c'est la fédération délégataire Et c'est celle qui est rattachée au ministère des sports La WPC c'est pas une fédération officielle C'est une association Après je sais qu'ils qu se font la guerre Tout ça mais je suis pas au courant des Des tenants okay, et des toi, aboutissants tu en fout,
0: toi. toi tu t'en ouais. fous franchement, FFF, ça m'intéresse euh, Et j'ai des temps.
2: potes en WPC J'ai des potes en FFF Et les histoires franchement Tu,
0: tu peux concourir sur les deux euh, je suis pas sûr. Je, suis,
2: je crois que tu te fais bannir par la FFF si tu concours en WPC, mais ça je suis pas sûr. Je sais que c'est un règlement qui
0: était en vigueur euh, il y a 5 ans, genre, mais
2: mmh. euh, là je, je sais pas du tout.
0: D'accord. Bon, alors c'est quoi tes, tes, tes objectifs là dans 2022, 2023 d'un point de vue force Tu aimerais faire championnat du monde, champion du monde euh, tu, tu penses que ça va être ouais. possible en dehors des réseaux Tu crois que ça va être possible de se. D'éclater dans ce sport-là, de devenir millionnaire, je sais pas.
2: Euh, éclater dans ces sports, non. Pour devenir millionnaire, non, pas du tout, pas du tout. Euh... Pas encore assez euh, connu. Hein. Non, pas du tout. Mais euh, objectif euh, sportif, là déjà, faire euh, les championnats de France, les gagner. Euh, faire les championnats du monde, les gagner aussi. Et les championnats d'Europe aussi, donc faire le triplé.
1: Mmh.
0: C'est qui ton, ton concurrent principal, là, en France T'es un mec, ouais. euh, un mec ou, ou deux là que tu Ou vraiment t'es tout seul. T'es es, es loin devant tout le monde. Euh, dans ma catégorie de poids hum.
2: euh, bah, je dirais que j'en ai pas vraiment Après je veux pas être euh, je veux pas être irrespectueux Mais j... là je suis inscrit donc euh, sur internet tu peux voir en fait la liste des inscriptions au championnat de France ouais. et il euh, y a la meilleure perf de chaque inscrit qui, qui s'affiche. Donc euh, là, du coup, je suis premier du classement et du coup, je vais te lister euh, les paires des autres en termes de total pour que tu puisses te faire une idée en open, mmh. du coup, adulte, moins de 93 kilos. Oups, attends. Euh, bah, tu m'as tu... dit 7,
0: 740 ton, ton total, toi
2: Non, non, mon meilleur total, c'est 807,5, 807,5. 807,5. Pas mal, hein Ouais, ouais, bah, ça va. Et puis, je l'avais fait avec un peu de réserve, donc je pense pouvoir sortir beaucoup plus, là, au championnat de France.
0: Ok. Et les mecs qui sont derrière toi euh... bah, derrière moi, là, il y a 780,
2: 740, 737, et ensuite, il y a 695, 692, 680, 680, 680, et ils sont tous à 680.
0: Ok, donc tu as, as quelques gars qui sont au-dessus de 750 euh...
2: Euh, bah, J'en ai un seul qui est au-dessus de 750, il a 780, et sinon, 780. il y a
0: 740. Ah, 740. Et là, tu, tu, toi, t'es pas inquiet, ça Toi, tu te dis, bon...
2: Bah, après, c'est sûr qu'ils ont tous progressé, parce que c'est leur meilleur perf en compétition, du coup, directement y a ouais. quelques mois. Mais, euh, bah, pour l'instant, euh, oui, on va dire que, on va dire que je, suis pas, je suis pas inquiet. Après, tout peut arriver le, le jour de la compétition, mais... Non, pour, euh, pour le moment, non, je suis pas, je suis pas inquiet. Mais... Là où j'aimerais bien faire un bon classement, c'est euh, l'indice. Je sais pas trop si ça te parle, mais en powerlifting, on a une formule qui permet de faire un classement toutes catégories confondues. Euh, ah. et, et du coup, en gros, tu rentres ton total et ton poids de corps, et ça te donne ouais. un, un chiffre.
0: Ouais. ouais ok. Et, et, et tu te classes sur, sur tout le top français. Euh, top, top français, top. peu importe euh,
2: toutes les catégories confondues. Et, et du coup, là, bon au championnat de France, j'aimerais bien faire un, 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 un bon total.
0: Et, et, et pour l'instant, es, quoi le, t'étais combien ou c'est quoi l'indice
2: euh, Là, je vais regarder sur le site, mais je crois que je suis classé quatrième français.
0: Putain, putain, ok. Il y a trois mecs devant toi, toute catégorie... Bah, euh, regarde, tout je, vais te, je,
2: je vais te sortir le truc là, 30 secondes.
0: Tu vois, je sais pas s'il y a beaucoup de, de sportifs français euh, euh, connus, populaires, entre guillemets... Euh, euh, en force athlétique, tu vois, parce que à part toi et The Panache, euh, alors il y en a peut-être d'autres que, que je connais pas encore, hein, qui sont sur les réseaux.
2: Bah, les trois les plus connus, c'est moi, The Panache et Lia.
0: Ouais. Ouais, qui ont qui ont créé une audience autour. Les The Panache, tu sais comment il est
2: Ouais, ouais, mais The Panache, il a un bon classement à l'indice. Attends, je vais, je vais te sortir ça sur euh, sur cette année.
0: Bon, En attendant que, que tu ah, retrouves bon, le truc, c'est bon trop trouvé. Ouais,
2: ouais. euh, du coup, oui, je suis quatrième. Euh, le troisième, c'est Yanis Bouchou, mais il ne concourt pas cette année. Euh, le deuxième, du coup, c'est The Panache. Et ah, le, allez, premier, ouais, le premier, c'est Corentin Clément. C'est lui, un... c'est le boss. Lui. Bah, ouais, c'est ça. Il a battu de peu The Panache et il a fait une très bonne performance au, au championnat du monde. Euh, mais voilà. Après, moi. Ce que je dis, c'est que quand j'avais fait les championnats d'Europe, j'étais resté sur ma réserve, sur ma dernière compétition. Donc, euh, je pense pouvoir sortir un très, très gros indice là au championnat de France. Je m'avance pas, mais j'aimerais faire un, un très bon
0: classement. Très bon euh, premier, quoi.
2: Très bon, c'est ce que c'est ce que ça se <rire> <s> entend
0: <rire> Bon, parfait. Eh ben on... On va suivre, euh, on va suivre tout ça. Euh, je suis curieux. Et puis, euh, et puis on peut aller s'abonner à ton Instagram. Tu où c'est que tu recommandes euh, quand tu retrouves généralement euh, Instagram euh, T'as d'autres choses Instagram,
2: après euh, le, euh, donc YouTube, Rico YouTube, RCT, Rico et Clem, euh, TikTok, Richement Lift. T'as un TikTok tout. aussi, tiens Ouais, j'ai commencé à mettre deux trois trucs dessus, mais c'est un peu relou parce qu'à chaque fois que je veux mettre un truc un peu marrant, je me fais signaler et je me fais supprimer mes vidéos. Pourquoi pourquoi bah, tu te fais signaler Ils disent qu'il y a du contenu explicite sur mes vidéos, mais moi je trouve pas.
0: Qu -ce que, quel genre de... C'est quoi, t'es à poil ou...
2: Non, non, je, me, je suis même pas à poil, mais j'ai posté une vidéo un peu marrante, je la montrerai après. Mm. Et ils ont, ils ont pas trop kiffé, ils me l'ont viré. Ou bien il y avait une vidéo où je faisais du soulevé de terre et je me suis évanoui après. Ils ont dit, euh, pratique dangereuse, ils me l'ont viré. Ah ouais, d'accord. Okay, tu peux okay, rien okay. mettre de vraiment sensationnel.
0: Non, non, non. Il y a des trucs sensationnels qui sont sensationnellement euh, ahurissants sur TikTok, mais euh, ça, visiblement, non. Ça, ça influence négativement les gens. C'est ce qu'ils doivent se dire. Ouais. Bon, tout ça est, est, est drôle. Euh, tu, bah, tu me montreras. Tu, tu veux, tu veux, de, quoi, de quoi il, il s'agissait de la première vidéo Tu veux en parler là, en public ou tu préfères me... Euh,
2: ouais, bah, 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 bon. Je peux en parler en public. Hein. Ah, en gros, sur le squat, euh, <coughs> j'avais fail en squat. Euh, en compétition bah, c'est celui, celui que j'ai fait en fait et je me suis tenu la cuisse et j'ai montré euh, une vidéo de la radio après si tu veux je peux la montrer tout de suite là
0: euh... <coughs> ouais vas-y vas-y montre je verrai si je... cet extrait sera sur euh, Youtube peut-être hop là attends ok donc je vais commenter pour ceux qui sont euh, sur les applis en ce moment donc là il est en compétition il va faire un squat là il fait un squat il remonte, ouais, tu t'arrives oh, pas à monter dans la euh... cuisse. Ouais. Rien. Et ensuite, tu ça montes pas, la, la, radio. De la radio Ah oui, c'est une prothèse. <rire> c'est pas la tienne. Hein Attends, la vraiment, radio Ouais, la radio, ah, il avait une prothèse. T'as pas cerné la blague, en fait. Non, pas... non je, je vois pas bien. Je vois pas ce qu'il y a écrit. Ah oui, d'accord, oui. ok. <rire> eh non, mais c'est bien ça, c'est parce que sur le genou, il y a une prothèse aussi. <rire> J'avais vu la prothèse et je n'avais pas vu ce qu'il y avait entre les deux jambes.
2: <rire> voilà, j'ai ouais. mis cette vidéo, et ils ont dit, euh, pas bien, police, ils ont supprimé.
0: Ok. Bon, à la limite, pour ça, euh, bon, je ne sais pas, il doit y avoir pire peut-être sur TikTok, donc je ne sais pas, je vais ouais. pas juger, mais c'est enfin il n'y dire rien de grave. Mais... C'est les règles, visiblement. Bon, euh... Très bien. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Euh, J'ai toujours des, des petites questions à la fin, très rapides à la limite. Euh, alors, je t'ai demandé un peu ton entraînement, mais comment tu manges, toi, euh, de manière générale Est-ce que t'es es un mec qui, qui est strict dans ta façon de t'alimenter non, je suis pas très strict, mais je respecte un total calorique à
2: ne pas dépasser. Actuellement, j'essaie de pas dépasser 3200 parce que je pèse 95,5 kg et je dois concourir à moins de 93 kg dans trois semaines. Donc, je suis en léger déficit calorique. Et ensuite, sur la fin de la préparation, bah je vais jouer sur les niveaux d'eau, un peu sur la sudation pour arriver à 92,9 le jour de la compétition et je serai bon. Donc, actuellement, pas très strict, mais je respecte juste le déficit calorique qui m'a imposé.
0: Ok. Eh, oh putain, très ok, très disciplinaire du coup. Euh, habituellement, habituellement, t'as une euh, t'es un mec qui, qui... non, t'es sérieux sur ça.
2: Non, habituellement, je m'en fiche un peu. En fait, tant que je mange assez de protéines, j'essaie d'être sur mon maintien ou okay. un petit peu au-dessus. Ok. Et ça me convient, ça me convient totalement.
0: T'es chez Nutrimuscle hein Ouais, Nutrimuscle en sponsor. Qu'est-ce que tu prends comme complément
2: euh, Donc, je prends de la créatine déjà. Euh, créatine, euh, multiminéraux. Euh, je prenais du gainer, mais j'ai arrêté parce que je dois perdre du poids. Bien euh, sûr. Je prends de la muscle whey. Euh, et bah, du coup, des multivitamines, vitamine C. Avant l'entraînement, avant il m'arrive de prendre du mix focus. Donc, c'est de la citicoline mélangée à de la caféine. Et voilà, je crois que c'est tout majoritairement. Après, il m'arrive aussi de prendre des oméga-3, mais pour le plus important, je dirais de retenir multiminéraux, créatine, euh, et multivitamines.
0: Ok. Si tu pouvais revenir à 5 ans en arrière, là, la première fois que, ou disons, euh, il ouais, y a 5 ans, dans la première année où tu as découvert le powerlifting, euh, que tu t t as commencé à te lancer là-dedans, est-ce qu'il euh, y a un conseil que tu aurais eu besoin d'entendre ou que tu aurais eu envie d'entendre mmh. Peut-être pour qu'il va faire écho à ceux qui veulent démarrer ou ceux qui sont dans leur, leur début de cette activité.
2: Euh, Peut-être ne pas se précipiter dans, dans la pratique. Vraiment prendre le temps de bâtir une bonne base avec une technique solide, euh, avec des, avec une exécution solide des mouvements euh, avant de vouloir charger. Parce que en voulant charger trop vite, souvent, euh, on va plus vite que ce que notre corps nous permet de faire, et au final, on se retrouve souvent dos au mur et on se retrouve face à la blessure.
1: Mmh.
2: Donc vraiment faire faire très attention et attendre d'avoir une exécution sécuritaire avant de, avant de charger. Parce que j'ai eu mal au dos au début. Bon, ça n'a ah ouais. pas duré, heureusement. Ça a pas duré, heureusement. Mais quand j'ai commencé, dans mes deux, trois premiers, pas, deux, trois premiers mois, j'ai eu très, très mal au dos parce que je faisais n'importe quoi sur mes mouvements. Et justement, j'étais très fort. Je pense que j'étais très fort pour mes structures passives, pour mes os, mes articulations. Mm -hmm. Et au début, elles n'ont pas suivi. Ensuite, je me suis remis en question. et Ça, ça allait un peu mieux.
0: On sait aujourd'hui que la capacité d'adaptation qu'a les disques intervertébraux, les vertèbres, les, euh, les, les, les articulations, les ligaments euh, est beaucoup plus lente qu'ont les muscles. Donc euh, c'est... De... C'est d'ailleurs pour ça que euh, ceux qui prennent des stéroïdes, ils ont les muscles qui, dessus, deviennent beaucoup plus forts et ça met beaucoup plus en tension euh, les ligaments et les articulations. Et d'ailleurs, je pense que toute cette vague, euh, je, tu vas me dire ce que tu en penses, hein, de, de personnes euh, qui utilisent des produits dopants, euh, euh, qui, qui, ça se voit, c'est évident tu vois, sur eux, euh, qu'ils ont popularisé un entraînement euh, à faible charge euh, avec beaucoup de répétitions plein de techniques, etc. C'est peut-être aussi euh, une façon veux, euh, de continuer à entraîner le muscle sans... Euh, mettre trop de, de pression sur euh, les articulaires et les ligaments.
2: Ouais, euh, bah je pense que je pense que c'est possible. Après je suis pas dans l'antenne, mais je pense que c'est je pense que c'est possible et c'est pas une méthode euh, c'est enfin c'est pas une méthode idiote de travailler quoi. C'est une méthode intelligente euh, de manière mmh. à pas se blesser et surtout que quand t'es quand es dopé, tu dois beaucoup moins complexifier ton entraînement pour euh, prendre du
0: prendre du muscle. Mmh, ça vient plus pas facilement. besoin de faire des
2: trucs de fou. Oui. Ouais.
0: Il y en a qui vont râler. <rire> Tant pis, on va les laisser râler. Euh, tu as eu des influences, euh, des, un modèle, un, un mentor, quelqu'un euh, que, à qui tu te réfères encore aujourd'hui euh, bah Justement, mon collègue avec qui je travaille, Clément,
2: euh, mmh. il a quelques années euh, de plus que moi. Et il m'a beaucoup aidé quand, quand j'ai commencé la force athlétique. Euh, il m'aide il encore maintenant. Justement, il s'occupe du plus gros de ma nutrition actuellement et lui vraiment quand je savais pas quelque chose avant je lui demandais c'est lui qui m'a donné la plupart des références euh, enfin la plupart des livres que, que j'ai lus euh, par exemple Delavier tout ça j'ai découvert grâce à lui euh, parce que lui c'est un, un gros mordu de, de science aussi on s'est cultivé ensemble et déjà lui dans mon entourage après en termes en terme de sport euh, j'ai toujours été fan des, des très grands sportifs, j'étais fan de boxe Mike Tyson, l'athlète, euh, je kiffe. Bon, je précise l'athlète parce que la personne, il allait un peu dans tous les sens. Oh
1: euh, bah.
2: ouais, T'as euh, lu son et... livre Ouais. Euh, non, 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 pas, pas son livre. Non, 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 non. Ah
0: ben bah tu, tu devrais. Euh, c'est assez, euh, c assez marrant.
2: Ok. Non, j'ai pas. Euh,
0: Mike Tyson, va bah, son livre, tu sais sa biographie quoi. Je sais pas si c'est. Son autobiographie, ouais. Ouais. ouais euh... Attends, je vais chercher le nom parce que Mike Tyson, je me rappelle plus de son du nom du livre je vais le retrouver c'est euh, alors en anglais indisputed, indisputed Truth avec mon super accent euh, La vérité euh, La vérité rien d'autre je crois que c'est ça ok ouais c'est ça exactement la vérité est rien d'autre de Larry Sloman et Mike Tyson. Bon, ils ont dû ré rédiger. Euh, c'est le journalistes qui a dû rédiger avec lui. Mais c'est vraiment pas mal parce que ça retrace toute sa carrière, de, de ses tout débuts, lorsqu'il sort un peu du euh, de la banlieue, il, il est pris euh, à, par euh, euh, Cus Cus. Euh, Oublie son nom, j'ai vraiment du mal avec les noms, enfin le, le grand, le, bon, l'entraîneur le, de boxe, il le prend, et puis, euh, et puis il l'amène tout en haut, et puis il va se passer plein de trucs, évidemment, toute sa carrière, ça va devenir un des boxeurs les plus connus, enfin tu connais toute son histoire, Keuse hein, ce... ouais. d'Amato, voilà. et euh, le bouquin est, est vraiment pas mal, il est peut-être un peu enjolivé, tu sais, un peu romant, romantisé, euh, mmh. romancé on dit, euh, parce que tu retraces toujours l'histoire derrière, tu vois, mais ce qui est pas mal, c'est de voir à quel point le mec, euh, il est tombé dans, dans les addictions euh, et qu'une vie de champion comme lui, qui sort, de, qui sort quand même d'un milieu euh, difficile, euh, ben c'est les montagnes russes. Hein. C'est toute sa carrière, c'est quand même les montagnes russes.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Avec la drogue, la
0: prison, les bagarres. Ouais, les violences. Compliqué, hein. ouais. Ouais, un sacré bordel. Euh, ok, Mike Tyson, intéressante euh, justement en parlant de bouquins il y a, a celui-là que je laisserai dans les notes euh, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie de recommander un bouquin qui t'a marqué euh, que ce soit sur la force ou sur autre chose hein, que tu as peut-être lu récemment euh, faut que je réfléchisse bah, j'en avais un juste là euh, je me
2: souviens Ah, euh, je vais regarder sur mon kindle il y a un livre que j'ai lu sur l'auto-hypnose ah ouais. Euh, ouais, ouais, très très intéressant je retrouve ça
0: il y a de plus en plus qui s'en se, qui intéresse à l'hypnose.
2: Auto-hypnose et performance sportive, des éditions en Ok.
0: Il me demande qui c'est qui a écrit ça, tiens. Jonathan. Euh, J'ai pas, pas. l'auteur ici. Il très et très je pareil, je regardais. Je, je laisserai ça dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Ah ben bah, tiens, je vois que l'auteur euh, Jonathan euh, Bel il est passé euh, sur Extraterrien, un podcast. Euh, euh, que je connais, euh, de un collègue. Bon, parfait. Bah, écoute, je, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as envie de rajouter euh, ou un dernier mot à faire passer
2: euh, Non, pas spécialement. Je ne sais
0: pas trop. Je, je trouve qu'on a, qu a, a pas mal fait le tour. Ouais. Voilà, on arrive aux deux heures, donc c'est un peu le format que j'ai habituellement. Comme ça, ça, ça nous laisse le temps de parler d'autres trucs, euh, de faire des clins d'œil à certains collègues. Avenir, beaucoup de clins d'œil à Avenir aujourd'hui. Un, <rire> un autre clin d'œil. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait et à chaque fois qu'il sort une vidéo, que je me marre, Putain, je me marre, Et je suis ouais, toujours à deux doigts. Ah ouais. Et, et à chaque fois, je me pose la question. Je me dis, euh, putain, ceux qui font les vidéos avec lui, j'arrive pas à savoir s'ils si passent la journée à se fendre la gueule ou si au bout d'un moment ils se disputent. J'en peux plus de ce mec. Mais, mais tu sais, pas dans le mauvais sens du terme,
2: tu vois. Ouais, mais, bah, sur la première, comme je t'ai dit, euh, vu que j'étais mal à l'aise, euh, c'était, c'était chaud, un petit peu. Sur la deuxième, c'était tranquille. Et là, récemment, on en a fait une troisième au challenge du trimusque. Putain, je me, je me suis fendu la gueule toute la journée. Genre, euh... il est vraiment marrant, mais le truc, c'est que, c'est qu'il force pas le truc, tu vois.
0: Genre, euh... ouais, c'est naturel. En fait, dès qu'il ouvre la bouche, il débite une connerie et c'est drôle. <rire> j'ai l'impression ouais. puis à côté de ça ces euh, courts métrages et les trucs fait sur ces chaînes ce sont vraiment top bon ben super euh, merci on te retrouve donc on, je laisserai tous les liens où il faut euh, tout en bas euh, merci à tous d'avoir écouté ce podcast d'avoir été là et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain merci. épisode je vous demande pas de vous abonner mais faites-le euh, sur Spotify Apple Podcast les, les, les épisodes sont plus sur YouTube euh, dans leur intégralité comme vous avez remarqué donc euh, ben maintenant il faut aller sur les applis euh, et puis euh, vous pouvez toujours aller sur YouTube pour voir des petits extraits par-ci par-là euh, et puis, euh, puis voilà laissez une note sur Apple Podcast quand même. Voilà, je dis juste ça et, et une, une évaluation sur Spotify si vous êtes sur Spotify je vous remercie je vous dis à lundi prochain bye merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa